0: 大家好，我是关雅迪，我是张伟，热爱电影的我们终将找到彼此。关于电影的一切，我们都略懂一二。这里是每周影评
1: 。我却想让我的家人活下去
0: 。好，那哎，今天我们第一部电影要聊。流浪地球二、啊
2: ，因为那个我们之前呢录了一期那个春节档电影的前瞻嘛，是的，对我们是按照这个电影的片长来的。那么 OK， <笑>我们现在正好可以对应一下，就是过完整个春节档之后，我们当初的这个前瞻是的，现在看看有多少是对的啊？片长是多少？
0: 一百七十
2: 三。对，流浪地球二它片长是一百七十三分钟，是今年春节档这个电影片长最长的时间
0: 。好吧，按照每周影评我们的老习惯，我们还是。嗯打个分吧，好吧，嗯、打个分。嗯、那这个好像没有什么争议吧？没有什么争议，嗯，不得不看，嗯、哎，对，不得不看啊。看这段视频的时候，可能还会有朋友还没有看过这部电影，这是不可能的。所以还是跟大家说一下，这是《流浪地球一》，虽然是续集，嗯，但故事层面上是它的前传
1: 。对对对，这
0: 是基于大刘的一部，应该是中篇小说。对。然后目前来看，是中国科幻电影改编应该是最成功的代表作了。好像都不用之一了
2: ，对，因为你也没有什么别的例子来、嗯、举出来当反例、啊，有反例咱就不提了啊！<笑>
0: 我看，我自己有很高的预期，但是没想到这个预期不但满足了，还是很多很多角度超出了我的预期啊！我先简单这么讲，嗯
1: ，对
2: ，因为那个《流浪地球二》呢，其实，在电影上映之前，我我因为工作关系呢，就看过它的不同版本的粗剪版本，所以说我在这之前其实对这部电影就已经有了很高的期望，嗯，嗯、但是呢，等大年初一是它公映的那天，我买了 IMAX 版的票去看。我在 m x 听还是被深深的震撼了，就是大家要知道，就是我是一个期望值已经被调高的观众，但是当我看到最终完成的版本的时候，仍然被我都不是说是惊喜，我是被震惊了。嗯，为什么呢？因为它的完成度非常之高，高到就是说，我即使已经看过粗点版本，我仍然被最终完成版所震惊，说没有想到，就是我们现在就是中国电影在过去三年四年经历过一个低谷期，但是有这么一帮人默默无闻，然后。在这个低谷期，干了这么大一件事情，就这件事情是什么呢？就是如果说《流浪地球》一是这个所谓的这个打开了中国科幻电影的大门啊，那么《流浪地球》二，它不单是科幻电影这个类型上的一个里程碑，它放在整个中国电影史的这个维度上来说流浪地球》二。都会是一个非常重要的里程碑。嗯，所以这个是我觉得我在看完《流浪地球二》之后，那个一个非常兴奋的感受，同时也非常的感慨，就是没有想到，就是四年时间，郭帆导演和他的团队能够把这个科幻电影这个特定的类型，在中国电影这个范
0: 畴之内，提升了这么多<音乐>，提提升了这么多，是能够带动整个行业，或者在整个相关的。涉及的相关的其他一些工业水平都一起的提高了，这个是完全不一样的概念。对
2: ，对因为你看,看《流浪地球一》的时候呢，我们会说啊，因为那个时候是从零到一的这么一个突破，嗯、它只要能完成了，就会受到很大的关注。而且，何况它完成得非常好。对，我们在中国电影范畴里来说的话，我们会觉得《流浪地球一》是中国科幻片的一个巨大的突破。那么到了二的时候，它就不仅仅只是局限在中国科幻电影这个范畴里面了，嗯、它是放在整个中国电影这个大的范畴里。《流浪地球二》它都是一个巨大的跨越式的进步，为什么呢？它不仅仅只是对电影行业带来了这个就是所谓的这个连锁反应的提升。嗯，你要知道，《流浪地球二》这个是这个体量的制作，它可不光是靠中国电影这个体系能完成的，它一定是带动了非常多的中国工业体系，然后加入到了电影制作的这个环节之中。就是你看，举个例子，就《流浪地球二》里面大家看到了非常多的这种就是那个机械设计。然后包括那些特定的道具，一万多件道具啊，一万多件道具，这些道具，你我因为工作关系，我是亲手拿在我手里看过，也摸过，就是这些机械类的道具，它的这个设计制作已经非常的精细了，精细到什么程度呢？就是你认为你拿在手里看的时候，你会认为说这个东西真的是可以被制造出来的。上面的每一颗螺丝钉，嗯，每一个细节，就是比方说它都是采用金属 CNC 那个加工的，嗯、就是数控正常加工的，每一个倒角就是全部是按照现在的最好的工业标准来制作的，上面甚至还有那种二维码，嗯。我出于好奇，我还扫过那二维码，能
0: 扫出来，上面有编号。大家注意啊，因为小北他也是科幻，不只是科幻电影的爱好者，也是科幻电影的导演、编剧，所以他一聊到这个东西，他会进入到特别具体，跟大家聊得非常的细节。其实最重要，刚才讲的就是不只是中国的标准，嗯、我觉得即使放到目前全世界范围内，几乎就是最高水平的，搁到北美市场，嗯嗯好莱坞代表的科幻电影，它整体的水准也应该是开始进入到可以相匹敌，可以放到一起。去进行对比的一个水平了，对这个是非常难得的
2: 。用国版导演的话说呢，《流浪地球二》是一个这个叫做高密度信息流电影，它呢就是作为一部科幻电影放在。整个的全球科幻电影的这个范畴里来衡量的话，嗯、它现在都已经进入到了这个一流水准。嗯、就是可能在个别细节上，我们可能跟那个好莱坞最好的那科幻电影有一些些微差距。嗯，但是注意啊，这已经是在同一个层级内相比较的这种差距了、啊，嗯、它已经没有层级的差距了
0: 。我记得第一集的时候，当时还是跟一些知名的科幻。好莱坞的导演可以进行一些对话，是一些人家可能非常算是尊重、客气<学>一下，跟你做一些对谈。但是我觉得这一部可能郭帆导演真的是可以在全球的科幻领域里面，他可以有一个自己的位置，他可以有整套的解决方案，还有自己的代表作。我觉得可以腰板硬起来，这是一个靠自己。你说带队可能上千人吧，几千人是吧？这应该上几千人吧
2: ？你看完了吗？片尾字幕你看完了吗？我看了，那是得几千人吧？片尾、嗯、字幕一共有<就>一共有一百八十平，每平两百人，你自己算。
0: 哇，所以说这是一个整个一个，<笑>所以它带动的不是电影行业，它是把周边的，比如说设计、机械制造、三 D 打印、<对>汽车设计等等等等、就是、各行各业的人才都聚集到一起。简单的说啊，啊就是大家、啊、科学顾问一个，对，对
1: 对
2: 大家经常说说中国现在是世界上最大的完最完整的工业国家，通过《流浪地球二》。我们的观众就可以切身体会到什么叫最大的工业化国家、嗯。这部电影中所用到的非常多的细节，嗯，已经超过了中国电影体系所能提供的知识。嗯、你，我举个最简单的例子，因为我去过片场嘛，嗯，你去了片场，你一看就知道了。嗯、这次那个大家都知道，就是徐工，徐工祝你成功，就是那个徐工集团啊啊，给他们提供了就是我不知道有多少数量的那个就是特种工程车辆，嗯、全部是采用那个就是电影的涂装啊。嗯、我到了现场之后，我看了一眼，我都震惊了，就是。那些特种车辆的数量，嗯，是属于真的是属于那种就是说那个锣鼓喧天、彩旗飘飘那种数量，
0: 一眼看不到边儿那种数量。嗯、这个有一个最大的跟一般电影剧组的本质的差别，就是以前呢我们叫孵化到部门，现在呢我觉得这个电影它解决了一个问题，就是把就像你说的道具啊这些使用的车辆。它变成了产品思维化，它变成了可以批量的供给，<对>或者自己设计。我刚才说嘛，甚至 3D 打印生产都是拿到你手里面，它是一个产品了。对，它不再是个假的，当然不存在，那是个未来的东西。但是说嘛，它最重要的一个特点，我觉得是要跟大家好好聊聊，就是关于这像一个未来的一个纪录片一样的风格的一个科幻类型，对，就像是真的一样。对，对啊、这
2: 这一点呢，那个就是映前的宣传的时候，郭帆导演也反复提到过，就是《流浪地球2》二、嗯。他的这个电影风格，或者说他的这个电影的核心的理念，就是叫做未来纪录片。嗯，也就是说，这个电影虽然是讲的是一部科幻片，讲的是一个发生在未来的故事，但是整部电影的基调风格包括他的这个很多的视听语言的手法，它采用的是这种纪录片的方式。所以说，我们在看这个电影的时候，我们会感觉有感觉到有一点点看那种纪录片的感觉。这个风格呢，其实也不光是这个郭帆导演自己的独创，是因为他是在《流浪地球》一结束之后，嗯，跟那个刘慈欣老师。嗯曾经沟通过，然后他们最后共同得出的这么一个结论，就是说这部电影采取了一个叫做未来纪录片风格。所以说大家在这个电影里面会看到未来的历史的记录。对，因为《流浪地球二》这部电影终于做到了，其实我个人也非常认同，也一直在努力实践的一个方向是什么呢？我们开始在一个电影的领域里面用视觉去构建。未来世界里面的中国人，他的生活方式和他们中国人的样貌是什么样子的？这是我特别兴奋的一点、嗯
0: 。对，所以我的核心的一个看完这个电影的观点或者感受，就在于他的东方式的一种人文的一种观念和一种情感传递的方式、嗯。我看到很多网友说这个很西方，我说没有，我看到的是都特别东方。当然更不用说、啊，我觉得地球对于很多中国人观念来说是最大的宅基地，就是反正咱要搬家，带着地球一起走。如果你不了解这个故事啊，很简单，两三万字，这是一个中篇小说，去看一下，你会。更享受这个电影啊，所以说我就说这是特别东方的一种科幻人文表达，终
2: 于有了啊！在电影中，沙溢扮演的这个张鹏是这个吴京扮演的这个刘黑强的这个师傅。嗯、对，师傅这个概念就是中国电影里面或者中国文化语系里面很特定的一个这个关系啊。就是什么叫师傅呢？就是说，就是你过去啊，中国人拜师其实就是等于说要把师傅跟父亲一样是同等地位的一个尊重。嗯、是的。而且在电影里面呢，就是沙溢扮演的这个张鹏，他实际上等于是用师傅的身份一直在。在在替代那个缺位的父亲的形象，然后再照顾着刘培强他的一路的成长。中人的情感一般来说是比较含蓄的，不像那个西方那样的见面一定要拥抱，然后还要那个说我爱你。<笑>中国人不可能不习惯这种表达。对，所以点三下这个就是让我想起了这个孙悟空和他师傅之间的关系，就当
0: 当当，夜里三点来找我。<笑>没有，我我这点三下是什么？是我我小时候太皮了，我的初中英语老师。<笑>嗯就是老戳人把你戳走，或者用脚踹走，那个就是老师对学生的批评。
2: 这其实是白展堂的葵花点穴手。我
0: 天你知道吗？今天聊这期节目的时候，其实我已经二刷过《流浪地球》，我真的发现高信息流电影就意味着每一个镜头画面它的信息量非常丰富，你二刷得到的那种愉悦感会。高于艺术
2: 。电影里面那个就是空间站坠落之后，然后那个张鹏，然后去医院找那个刘培强，对，那个长镜头你有印象吗？对、啊，拍那个镜头的时候我在现场。啊。我在现场的时候，我最大的体会是什么呢？什么叫高信息流电影？那个现场的那个制作规模。嗯。我第一眼看过去，我不在对于电影来说，我不算是孤陋寡闻的人啊。但是我当时的感慨就是什么呢？就是好莱坞的 A 级制作，也就是这个两级了。而且在这里呢，我还得专门的替那个声音部门啊，就是大声呐喊。王丹荣，王丹荣老师和朱延峰啊，嗯啊，就是因为这两位老师那个凭借一那个一九年凭借《流浪地球》一拿了金鸡奖最佳录音奖、啊。就是我在这里必须要提醒一下什么呢？因为咱们很多普通观众在看电影的时候是意识不到声音部门的工作的，是、嗯、就是。这个其实是一种表扬和褒奖，为什么呢？因为当观众意识不到声音的存在的时候，就说明这个声音参与叙事程度之深，已经完全融入到了电影本体之中，以至于观众我们的观众可能意识不到声音的存在。哎，但是为了做到这种就是说把声音化为无形，化成故事的有机部分，嗯，实际上是要付出非
0: 常非常多努力的工作的。我倒是觉得到设计感声音方面给我印象最深的是最后他们去月球嘛，嗯，那么多飞船去了，大家注意，一旦到了纯月球场景的时候，嗯、他马上他那个静谧感和他所有。声音出现，它是符合物理学的一些逻辑的。对，这个是非常非常重要的。所有月面
2: 机的信是什么呢？就是我我跟王道荣老师聊过，他说这个因为
0: 导演比较坚持，月球没有大气层。对，导演
2: 导演比较坚持真实感，纪录片嘛。对，所以说就是月球是真空环境，你就不能有声音。对，但是电影里面没有声音，这就是技术故障，怎么办呢？最后他想了一个很我觉得非常好的解决方案。这是我看这么多科幻片很少就这么处理的啊。对，是因为。你你曾经给过我一个骨传导耳机，你记得吧？啊，对对。骨传导耳机是可以通过固体传声音的，啊、是的是的对，所以说这样就是在月面基地的这个声音处理都是按照这个固体传导声音的基础方式去处理 ，OK，、啊、中频、低频、高频削弱，然后那个低频强化。嗯嗯所以那场戏的声音效果是非常的真实的。对，为什么我说这个电影就是说值得就是一刷再刷的？里面特别多的细节，因为背后融合了非常非常多工作人员的这个心血啊。咱说个最简单的道理，开场的时候，年轻的刘培强在那个 U1G 基地，也就是练习打无人机什么的，对，对吧？大家注意啊，这场戏是在青岛拍的啊，就流亭机场吧？对，青岛的纬度是多少
0: ？呃，北纬三十六七，我认啊。
2: 电影中的这场戏是发生在嘉鹏，它是在赤道上的，对啊，就那么一个。外景就是有一个，还有个环绕环绕镜头，涉及到
0: 太阳的角度问题是，是对
2: ，涉及太阳角度问题，就这场简单的<笑>这场简单的也得视效改，就一不是就一个镜头，不是哪
0: 是视效啊？嗯
2: ，摄影部门需要用吊车吊了非常多的灯上去，在画面外是一个 U 型的灯阵，哦，要模拟赤道的顶射阳
0: 光啊。哇， wow, 所以说啊，大家，就是那个镜头你看着简单，它实际上镜头外围满了灯阵。嗯、所以这部电影为什么说耐看？呃、刚才举的这个流体剧场的例子，嗯、刚才还有所有的月球的相关的戏都非常值得看
2: 啊。这样的一部电影，幕后所融合的这个工作量真的是惊人的。但是带来的好处是什么呢？就是这部电影真的很值得耐看，尤其对科幻迷来说啊，我相信啊，随着你们观看次数的增加，你们会有更多的惊喜
0: 。还有一个就是，我看到的确有人也是我很奇怪，很多想法跟我不一致，要跟大家补充一下，就讲这里面三条故事线往前推进当中，嗯、有人都觉得这部片是不是过于的英雄主义啊？我说我说没有吧，我说这里面为什么要三个主人公呢？特别是里面讲的更重要的就是大家要团结，而且讲这个。叫大难当头是吧？叫担当，这些其实是都是中国独有的一些价值观，对吧？对对，你看，
2: 就像是那个、呃、没有那么一雄主义。李雪健老师扮演的那个周哲直是那个联合政府里面的中国代表嘛？对，他有过一个非常著名的演讲，就是那张关于那个股骨的照片，一
0: 万五千年的股骨。哎，对
2: ，那张照片以及那个关于股骨的故事，就非常点题的讲出了《流浪地球》整个系列的一个核心精神。对，是什么呢？就是就是刚才我说的那个，就是。刘慈欣老师在这个原著里面曾经有过这么一段话，意思是什么呢？我们为什么要做这件事情、啊？是因为我们身为人类，做完这件事情之后，不管结果如何，我们可以自豪的死去。嗯，因为我们作为这个宇宙中，那个就是一种智慧的存在，嗯，一种生命的存在，我们在这个。尺度如此浩瀚广袤的宇宙之中，留下了我们身为人类的痕迹。嗯，这个是一种非常骄傲的精神。而且在这部电影之中呢，《流浪地球二》有有是真正的，我认为是中国科幻片提出了一种方向，哎、是说我们终于超越了我们当下世界的这些种种的纷争、嗯、民族意识形态、国家阶级、贫富，那都不重要。重要的是什么呢？我们再一次意识到，我们身为人类，身为人类中的一份子。我们该怎么样去共同面对这个人类人叫做？人类命运共同体啊，这个非这个议题非常是的
0: ，而且呢，大家千万不要觉得怎么是这里面还都是中国人主导。对不起，这真的是个中国导演拍的一个中国的题材的电影。那么在全世界里面分歧都有啊，美国也有不同的意见，现在都有意见。最终我们大家是结局，你要看整体的故事走向是全人类团结起来，包括怎么引爆了月球还是怎么样处理了各种危机。只是说这是个中国电影，所以主要的角色是几个。中国角色而已，中国人的角色而已。对，就是严格说来呢，我们这个电影其实是
2: 在用中国人的视角在讲述未来的历史。嗯，就是在这个未来的历史之中，必然会有其他视角的存在。比方说在这个电影之中，我们看到了来自全球各国的这种就是语言的存在，对吧？对比方说，在电影《流浪地球二》里面有个非常非常煽情的段落，就是张鹏。那个在最后要炸毁月球的时候，对张鹏站出来说：“中国航天员大队五十岁以上初恋。对,对，
1: 中国航天队，啊、哎，这个是
2: 电影的一个泪点，很多观众都对都是很感动。但是在之后你仔细看，嗯，全球各种人,人类、啊，参然后甚至包括了像泰国，<实>像包括了以色列
0: 等等这样的所有的国家都把他们五以上的队员就、嗯、都叫出来
2: 了。所以说，这个是咱们所说的叫做人类命运共同体，或者是说，就像在电影中出现那块丰碑一样，是。为全人类，<对>啊、你注意到吧？那上面个月球，有五种语言，有上
0: 面有五种语言，<对 S 2> 嗯、叫 For 傲慢看的中文也有，嗯、都有对对中文写的是为全人类。我自己还有一个最大的这个电影非常欣赏的是它对于原著文本的超越，超越的具体的体现就是在呃，涂恒宇、刘德华扮演的这个角色，他引出的一条数字生命的这个命题，在、嗯嗯、科幻小说里面常见，但是在科幻电影中放到这样的全人类命运共同体的命题之下。按照原来原著并没有展现的这条故事线，它丰富变成一个新的支撑结构，嗯、我觉得让我觉得放在这儿恰如其分。对，是我觉得这是第二集比第一集提
2: 升一大块的核心原因。嗯、对，而且你会能看到，就是在第二部呢，因为这个它作为一部成功的这个中国电影，它在这个制作上提升了之后，它在叙事上也明显的有了野心的提升啊。要知道，这部电影有三个小时，就是三条故事线同时推进，然后相互交织、相互有促进，最后还能够汇总。这个在叙事上其实是一个蛮大的挑战三个小时，你什么体感？我完全没有觉得这个电影有三个小时。大家要知道，在春节档，你做一部三个小时的电影，其实是面临着巨大的市场压力的。对。但是我觉得，就是对于郭产导演和片方来说呢，他们其实是真的做了一个非常勇敢的选择，就是我要把这部电影完整的呈现给观众，即使我面对巨大的市场压力，我仍然要把它完整的呈现给观众。对。而且从最后的效果来看的话，就是。咱们不能说它尽善尽美，百分之百甚至百分之一百不能这么说啊。但是这个电影基本上已经做到了，大大超越了当下中国电影的这么一个水准。我个人认为啊，除了国帆导演和他的团队之外，中国没有其他团队能够拍出《流浪地球》这种水准的制作。就这么简单，为什么呢？因为它涉及到一个非常复杂的资源调动和
0: 资源管理的能力、嗯。那大家值得你的这张电影票，毫无疑问。但是我们刚才也说了啊，就是推荐的这部电影不得不看的一个重要的理由，我追加了一个，就是说，除了刚才说中国式的东方的人文精神跟科幻的结合，更重要的是，它也超越了文本，而且呢，它还真的是给出了一个全新的原著没有的一个数字生命的一条线，很恰如其分的放到了《流浪地球》这个故事当中。<对>的，好吧，这个是这个电影，我觉得它的。不只是说它耐看，经得起看，它整体的表达也非常完整啊对。对我
2: 个人的推荐理由呢，就是除了这个电影是一个非常精良的这么一个中国电影，而且是制作水准远远超出了当下我们能看到中国电影这个水准之外啊，还有一个很重要的一点就是大家都知道我是一个科幻迷，我也一直在非常强调就是科幻电影对于中国人的重要性。嗯，<笑>是因为我们在《流浪地球》一和二这两部电影之中，我们真正的看到了一个真实可信的未来世界之中。中国人，嗯，东方面孔是怎么样在那个世界中努力生活，努力为做出自己的贡献，努力为整个人类的命运而奋斗的这么一个故事。也就是换句话说，随着这样的电影越来越多，我们的，我们这一代人，我们的下一代，我们的孩子们，甚至全世界的年轻人，他们会慢慢的意识到一件事情，就是在我们用影像构建的未来想象世界之中。不再是全部是西方人一统天下的这么一个世界
0: 了，或者不再是汤姆克鲁斯那种孤胆英雄，对吧？就特别对应那个他最近《Top Gun》最新的这集，对吧？不再是那样的故事了。对对对，看到是群像的故事。啊，就
2: 是在一个影像构建的未来世界里面，我们将会看到中国人是他们的面孔，将慢慢的开始占据或者说充满了我们年轻人或者下一代他们的脑脑海。当我们。再去想象未来的时候，那个世界是缤纷、缤纷多彩的，非常丰富的。它在某某种程度上，很大的弥补了我的一个遗憾。我觉得这个是我特别值得给大家推荐的。大家都知道，《流浪地球二》里面有一个非常强大的那么一个科学顾问团队。嗯，这些科学顾问，我很多我也都认识。这些在各个领域卓有成效的这些科学家为什么会愿意参与一部电影呢？嗯、他们大部分、绝大多数都是因为在青少年时期接触了科幻，成为了科幻爱好者。是的，他们把这种科幻的爱好一直延续到现在。嗯、然后，当他们得知自己有机会参与一部中国科幻电影的这个创作的时候，<对>都非常兴奋，不计条件的，就是投入了这个电影的
0: 创作。<对>所以，我觉得这一点是特别重要的。哎，我自己对这个电影之所以给这么好的评价，其实内心还有一个单方面的个人的一厢情愿吧。嗯、我是觉得。呃，因为刘慈欣电影改编目前真的仅此只有这一个是比较好的改编的代表作。目前电视剧版的《三体》，目前看着评价正在更新当中，还不错。抛开那个电视剧先不谈，在电影当中，我觉得我希望他能够把大刘刘慈欣，嗯，应该中国科幻。作家里面最有代表作，呃，代表作最多、水准最高的，未来能有更多的好的改编作品能够推出来。至少在过去十年，这条路走得好难呀、啊，这是咱俩都身在其中亲眼所见，所以这是我一厢情愿的一个祝愿吧。希望能够通过《流浪地球二》的上映改编，能够把它更多的作品都影视化、啊、科幻呢，实际上是它能
2: 够很好的让大家调动起一种想象力，是什么呢？未来我们应该身处一个什么样的世界？我觉得这一点对于咱们的中国观众来说，尤其对年轻的观众来说是非常重要的。这也是我特别希望刘慈欣老师的更多作品能够被改变的一个非常重要的一个原因。
0: 好吧，反正我们聊这么多啊，其实就是告诉大家，这个电影虽然讲的其实是啊、呃，表面是有很多灾难的场景，但是它真正的是一个纯正的升级的、全面升级的科幻中国科幻片的最高水准，并且它我觉得代表着未来的希望。就小北一直说的。内怀着希望，所以我觉得当然是我是不得不看，给大家一个两个推荐，对，赶紧去能去影院，对，呃 ，IMAX 最好，呃，杜比影厅也很好 c i n i t y 也行、啊、<笑>都可以。呃，你看过三 D 版？我看过了。然后这，对啊，这样的<对>、啊、那个赶上了脱影啊。中影的领导不
2: 好意思啊，那个都是这个，啊、都怪这个人。我本来想去看三 D 版的，啊、但是他看的时候赶上放映事故了，然后我就打
0: 了退堂鼓。这我就看了第二遍 IMAX。我去青岛，仅有的好像两家 3D 厅，我就不说哪家，我也不想指责那家电影院，因为观众暴走就直接开骂了，我也赶紧安抚。我作为一个从业者，我说让他们赶紧调调，就错过了五分钟，把它又调回到五分钟之前，观众才平息，继续看下去。就是，总之。反正不得不看好吧，希望我们期待第三部早一点。嗯、<吧>我这儿就说嘛，
2: 就是两部两两部《流浪地球》都有一个非常重要的台词、啊，希望是我们这个时代比钻石还要珍贵的东西。它原原词是说像钻石一样珍贵，但我认为在我们现在这个观众的呼应来说啊，嗯、希望是我们这个时代比钻石还要珍贵的东西。嗯、我们永远不要放弃希望，永远不要放弃对电影的热爱，这个是非常重要的。所以《流浪地球二》对我来说
0: ，在这个时期是一个有特别含义的电影，所以是我是。必须推荐是的。作为观众啊，也可以借用里面一句台词：，希望等到《流浪地球三》公映的时候，大家都能给一个回应，用电影票告诉导演、告诉主创说，说我们还在，我们一直在呢。好吧，
2: 别等到三了
0: ，别等到三了，<笑>先把二先去看了再说。先,
2: 先保证二不赔钱，才能有三。你你等到三那，那等到什么时候了？就是有机会啊，二刷吧。<笑><笑>
0: 好，那我们关于《流浪地球二》先跟大家聊到这儿，拜拜。
2: 在电影里面，涂恒宇和马兆他们坐着潜水，穿着潜水服到鸟巢附近的那个国家数据中心去重启服务器的时候，然后有一个就是镜头，就是说那个涂恒宇看见竖着睡的带鱼，哎，然后说这是什么？然后马兆说带鱼，啊，睡觉呢。那时候，哎，然后电影里面就剪走了。但是初剪版里面后面还有一段，但是我能理解为什么剪掉、啊，就是那个涂恒宇说。带鱼不都是方块的吗？对，那我说废话，那是炸带鱼，还是那个就是潜水那场戏，嗯，然后那个机器机器狗笨笨，你是个军犬啊！他在很多观众有误解啊，就是他在那儿挣扎，然后就是说那个说，然后有人说笨笨，你可你是条军犬，言下之意是什么呢？这时候你不能怂啊！然后下一个镜头是什么呢？他其实是被踹下去了，对对对对。然后电影里面还有一个惨叫，大家细听啊，就
0: 是里有有那个笨笨那个惨叫，咣一脚给踹下去了，干活吧！就这种笑点真的，我觉得都蛮直男的，我就我就如果让。我给一点这个小批评的话，我就说对不起，这是导演的个人直男的这种趣味。你
1: 知道在想要找的那东西是个啥？敢不敢动一动？你觉得有机会吗？小兔死，走狗
0: 烹，究竟是什么这次要聊。我们的国师啊，张艺谋导演最新作品《满江红》。对对对，那个从我来说呢，我
2: 一般来说我不愿意用“国师”这个称呼啊，这个是网友的戏谑称呼。但是咱们作为咱们这个节目来说，我们还是应该很正式、很张艺谋导演。哎，对，尊重张艺谋导演。对，我们
0: 我们亲切点啊，是我们的前辈啊，前辈对。真的是人家是进入史册的呃电影人，好吧？而且这是这样的，就是作为第五代导演
2: ， 4 0年风口浪尖一直在创作一线。就是说，从我来说呢，我现在对他就是今天他已经张艺谋导演已经72岁了嘛？从我来说，我。对他已经是越来越尊重了，因为放眼整个中国电影行业，七十二岁还能还能够冲在这个创作一线，<对>而且不断的突破自我。<对>仅此一
0: 点我们就已经。所以聊片子之前要是要、啊、多聊两句，易谋导演不是因为他勤奋我们要去尊重他，而是他勤奋的同时，他依然保持了高水准的创作，对，而且很稳定。不是吧，来吧，你先来。哦，我先由我来，好吧，我要给一个偏心。嗯，如果客观讲。一个推荐就够了，嗯嗯，推荐观看。但是我真的是硬要给，不得不看，有我特殊的理由跟大家讲，不得不看
2: 。你看，我也是跟你一样纠结啊，这这个就是默契了。嗯、其实那个《满江红》这部电影呢，对我在我这儿来说呢，它其实是 4.5 星这么一个水准， 4.5 星就是、哎<呦>就是、就卡在这儿了，不上不下。是<对>，但是我还是决定给推荐观看。嗯、但是这部电影呢，我仍然认为是咱们整个春节档里面，就是、其实其实嗨也不用我认为了，现在的票房、啊。事实用投票已经认为了对，对大家都这么认为啊，就票房已经摆在这儿了，<笑>所以我觉得我也
0: 就不需要再锦上添花了，嗯、对吧、嗯？要理解这部电影，要回到二十年前，二零零二年的那部《英雄》，当时呢那个主题都是刺杀的故事，当时说杀就是不杀，一直到二十年后，它又是一个刺杀的故事，是杀无需再杀，就这背后复杂的意义啊，有咱慢慢聊。我是觉得张艺谋导演在这次做了一个在非常戴着镣铐也要起舞的情况下。他已经最大的努力去做了他的完整的表达，而且思想做了很大的转变
2: 。我关注《满江红》这部电影呢，实际上是因为这个电影里面有一个非常重要的创作人员，就是原创剧本编剧陈宇老师。嗯陈余老
0: 师陈玉老师跟
2: 这个张艺谋导演已经第三次合作，已经第三次合作了。他这个缘起是什么呢？最早的时候，这个陈玉老师创作了一个剧本，叫做《坚如磐石》。哎，然后那个张艺谋导演看到之后说 ：“OK， 这个剧本我要拍。”是。然后后面呢，就跟陈玉老师又又连续的合作了两次。对。他在筹备《满江红》的过程中，插了个狙击手。是。所以也就意味着《满江红》这部电影其实已经筹备了两三年那么长时间了。而且我觉得，就是呃，《满江红》这部电影，其实在整个故事的气质和特质上来说，就是陈宇老师的痕迹其实是留得非常鲜明的。就是陈宇老师和张艺谋导演合作碰撞之后诞生了这一部，无论是从这个就是电影本身来说，还是从市场反响来说，都是张艺谋导演的一个算是代表作之一啊。不算是最好，但是是个代表作之一。所以说，就是我在看这部电影之前呢，因为大家一说到这个。古装喜剧悬疑这么一个东西，你肯定必须想到三枪拍案惊奇嘛。所以在这样一个基础之下呢，我会想说，嗯，是不是没想到《满江红》拍成了这样的一个呈现的不不不不样态？还是你我对《满江红》这部电影充满了期待和好奇，为什么呢？因为我之前看过《坚如磐石》的剧本啊咱咱咱俩一样，这件事咱俩一样，《坚如磐石》的剧本给我给了我非常大的惊喜和震惊。我说我我非常期待看到这部电影啊，然后那么再加上狙击手呢，已经其实已经是一个虽然是一个有点急有。张的这么一个东西，但是在家《狙击手》和《悬崖之上》这两部电影已经呈现了张艺谋导演在最近这几年的一个新的创作周期里面的一个方向和可能性了。所以我对《满江红》这部电影其实我是充满了期待的。但是当我看到这部电影之后，它仍然超过了我的期待。从类型角度来说，它是个悬疑类型。对，悬疑类型里面它不断的翻转、翻转、翻转、翻转，就是一百五十九分钟，就是当然把片尾字幕刨了，可能一百五分钟左右。嗯每三四分钟左右就翻转一次，是一直在翻转。然后我在看到大概两个小时左右的时候，我就很震惊。我说：“<笑>你知道后面还会转？”对，因为因为我知道，我说都这样了，你还能怎么翻转？他还可以，对，还它还可以。<笑>然后一直坚持到最后一分钟，我说啊、哦，这个故事就是。从这个给观众的这种观影的体验来说啊，嗯、其实剧作层面带来非常大的魅力，嗯、再加上张艺谋导演非常成熟的对于演员的这个控制和调度，对于影像的控制，对于整个电影本体的控制，因为、嗯、张艺谋导演这么多年了，这个景点在那摆着嘛。对，一个好创意，一个好故事，一个好导演加一群好演员合在一块儿，哎，就成就了这一部就是超过了我期望值的这么一个就是电影
0: 。我为什么要给两个推荐啊？嗯、就我感觉到的。不只是超出期待那个维度，然后这次我觉得当然就是你说陈宇老师他给了一种新的一种剧作结构，而且用张艺谋最近特别连续几部都很擅长的一些小切口啊，像狙击手啊，像这种拍法，然后我就觉得这次他居然能还把喜剧演员小沈阳是扛不住的，但是沈腾就完全不一样了。加上他对小月月的控制，整体上居然是一个探案悬疑故事和喜剧结合的，我觉得是有面目一新的感觉，这是给我的惊喜。
2: 最早的时候，那个就是那个陈宇老师他创作这个剧本啊，是一个实时,时电影，是一个很肃杀风格的，应该是那个、啊、不是叫实时,时电影，嗯，就是电影里面两小时，观影院里面也是两小时，就是银幕上的时间是实时,时流动的。为什么呢？因为最早规划的时候是一镜到底的，啊、天亮之后还有
0: 半小时，没有没有没
2: 有，在最早剧本里没有，最早剧本里面是一个实时,时的，就是一镜到底的一镜到底的这么一个电影，嗯，这个从艺术创作来说层面上是很大突破啊，但是后来。就是张艺谋导演，他对做了一些调整，这个两个调整我都能理解。第一，他不再决定拍这个一镜到底
0: 。大家都知道，所谓的一镜到底的电影，啊，不管是一九一七还是怎么样，大部分都是假的，就要遮挡一下的没没拼贴的啊。就是咱们说的一镜到底，啊
2: 、是、嗯、我相信张艺谋导演最早的想法应该是按照俄罗斯方舟那个方式。啊、你说那个叫伪一镜到底，啊、就是通过若干长镜头的那个无缝拼接来完成。对啊这个从创作层面来说，对导演来说肯定是一个很大的挑战和很大的兴奋点，他肯定想来这么干。但是从那个观众和市场角度来说的话，你这样做肯定会损失掉很多的这个叙事的节奏感和紧凑性嗯，好，这是这是第一个，这是第一个啊。第二个因素是什么呢？是在很晚的时候才决定加入这个喜剧元素，然后在很晚的时候才联系了这些演员，这些演员二话不说马上腾出档期来配合那个张艺谋导演。如果从创作角度来说，这样做实际上是一个比较大的市场风险，因为你把一个。悬疑故事和一个喜剧故事怎么样结合在一块实际上是一个比较难处理的一个有冲突的元素。看完电影之后，我个人是能理解的，就是为什么要加这个喜剧元素啊？一方面是为了照顾春节档的这个市场需求，另外一方面也是为了控制影片的节奏和氛围。哎，五十多分钟，如果说从头到尾全部是非常紧张的氛围，不断的不断的翻转剧情迭代。对于观众来说，这个观影感受会很疲惫。嗯，那么你会注意到啊，就是电影中的喜剧元素其实主要是在前半部分。这前半部分实际上是帮助观众慢慢地进入到这个故事节奏，适应这个氛围之后，然后当这个故事的这个情绪走向发生了转变之后，喜剧元素基本上就消除了，然后慢慢开始回到正剧这个路线。嗯、就是从创作层面来说呢，稍微有一点点遗憾，但是从观众角度来说，我我是认
0: 可这种改变所以我要先回头，先把第一个事先顺着说完啊。就是一刀如果不剪，它要一个镜头拍下来，有两种情况。嗯，你如果是强情节，你要一刀不剪，就意味着你的空间变化要大。嗯，而现在显然它是一个大院儿里面，它的空间限制了它。如果你在一个限制的空间当中又去拍一个强情节的这样的一个故事的话，因为故事不能改，那就意味着。表演损失太多了，所以呢，故事改
2: 了很多。呃呃
0: ，对我就说他的故事就无法去，目前的这个故事无法适应、啊、一个镜头，在一个相对封闭的大院环境里面去一个镜头到底，这个是太难受了，会损失很多很多很很多很多东西。所以我只跟大家讲，就是说，如果你要是拍一镜到底的电影，它有很多内在表达和整体形式以及空间上的要求和转换，嗯、<哼>还有演员配合的问题，嗯、<哼>这是第一点。对，对我这
2: 儿我这插一句啊，嗯、就是你刚才提到演员配合的问题，嗯、有一个朋友开玩笑啊，开玩笑啊，嗯，说。为什么放弃一镜到底的拍摄方式？因为沈腾记不住词儿，
0: 而且沈腾在现场编词里面有一句话说：“你别老朝一个地儿踹，现场临时发挥的导演就留下来了。”对对，因为对吧？因为因为一镜到底每条都不一样。对，
2: 因为喜剧啊就是这样的，喜剧是讲究这个现场发挥的。对，那么如果说一镜到底的话，这个对所有演员来说都压力太大，因为不敢不能错一一错这这条全废。对，然后我听说说法是什么呢？因为最早是按照一镜到底来设计的，所有演员给留了二十天的档期，然后后来决定说那我们。改拍摄方式，然后就拍摄周期就加长了。嗯、所有演员二话不说又给了空出来档期，嗯、这你知道这有多难啊？因为这些演员都是顶级的
0: 。所以接着你刚才说的第二个问题，就是关于他的从悬疑到喜剧很后面他加入对于整个剧作和风格上的改变。嗯、不管咱张艺谋导演内心的一刻很晚的加入喜剧元素那个动因是什么，嗯嗯、就最后来看这个押宝虽然有风险，嗯嗯、但是他无形当中依他自己。是有了创新。第二，这个押宝被押中了呀，这是他有史以来，大家现在已经知道这个。我们看到这期视频的时候，已经知道他的市场成绩已经是他历史最好的市场成绩的好几倍了。嗯、那很大的一个因素就是小北刚才说的不确定性。对。他压压中了，就是增加了喜剧元素。
2: 张艺谋导演在这个《满江红》之前啊，嗯、票房成绩最好的是那个《悬崖之上》，大概十一点十一点六十一点不到七左右，哎，对，十一十一亿到十二亿之间。对。这个已经是他历史上的最好的票房成绩，但是这一次《满江》。他这个票房成绩就是又再次获得突破。张艺谋导演是已经写进影史的，已经写进影史的那么一个创作者了，就咱们不需要再用票房来证明了。但是我相信啊，啊，就是七十二岁张艺谋导演，就是人老心不老
0: ，一一一定是有心气在那顶着、嗯、我我对我想说的就是，以他的这个精气神我从来不认为他不在意这个事情。我恰恰以我对他的作品的观察和对他的感受。他一直憋着一股劲儿，因为在过去的中国电影市场高速发展的当中，市场已经有了那么多三十多亿、四十多亿、五十多亿，居然没有张艺谋、陈凯歌，呃，包括冯小刚吧，这些老一代最厉害的导演都没有到超高票房的票房炸弹电影的一个成为自己的作品之一，这是有点打引号的说不过去的，没没没，这个他憋着这口气儿，没轮到他了，他不停的试，不停的试，不不有一部会爆的，不不不
2: ，我个人认为啊，你看就是按照张艺谋导演最近这波创作高峰期，对，咱们如果是从一秒钟开始算的话，你算算，一秒钟是二二零二零年十一月份公映的，对，二零年、二一年、二二年、二三年春节，这满打满算三年多一点时间
0: ，拍了四部吧，五部啊，还有那个两年三部，你看
2: 一秒钟，坚如磐石，悬崖之上，狙击手。再加上《满江红》五部电影，嗯、三年多时间里面拍了五部电影，嗯、非常高效的创
0: 作。哎，我想表达这次为什么我一定要多给一个推荐，就是我觉得他最跟观众的交流的点，嗯、在恰如其分的时间点上，我刚才提到了二十年的跨越，嗯、他内心做了很大的思想转变，这个我就不具体展开了啊，大家自己去脑补去。但是在大环境下，大家内心的这种情感的宣泄，嗯、用一场悬疑的满足的，用喜剧的方式来宣泄的这种情感叠加到了一起，嗯、而且最重要，他的落脚点是。出乎大家意料，是惊喜，是一首词，嗯、是一首艺术作品。对，文人,人的艺术作品，他也对呼应到自己，<对>他一直在争取的创造空间。
2: 我在看电影之前，我因为我是有意识的屏蔽了这些相关的宣传嘛，嗯，呃，我知道这部《满江红》这个电影，它既然叫《满江红》，故事背景又放在这个时候，肯定跟岳飞有关，但是我不知道为什么这个电影叫《满江红》。嗯，我一直在看到最后，我一直看到最后半小时的时候，我才恍然大悟。<笑><知道 S 2> 然后我说，哦，原来是这样。对，前面两个小时积积攒的所有的情绪，在那一刻得到了这个释放和这个扩张，嗯，然后带来的那种观影感受非常的强烈。但是啊，你是二刷的人，对不对？啊，对。像这样一个强情节电影，当你去二刷的时候，如果你知道了故事的结局，你再看的时候，观影
0: 感受是不是就没有第一遍那么好了？呃，这个呢，我就跟大家讲。就是跟《流浪地球二》形成鲜明的对比，一部特别适合二刷的电影叫《流浪地球二》，一部其实我不推荐。我虽然给了两个推荐啊，那是一刷。我并不会推荐大家去二刷《满江红》，就是因为它并不是一个高信息流电影，对，单幅画面的信息量真的不高，所以都在表演，都在情节推进上。
2: 所以就是在春映前，就是因为写的我写的这个评论里面，我反复的强调说，这看这个电影之前你千万不能被剧透，如果你被剧透了，你会严重影响你的观影乐趣。嗯、我一直在强调不要剧透，不要剧透，不要剧透。<笑>然后因为你当你对这个电影保持着这个就是情节的未知的时候，你进入到这个电影的时候，嗯、你才会有非常强烈的感觉是什么呢？就是因为它是一个密闭空间的，就是小切口故事，在一个封闭空间里面，一起意外的谋杀案，然后在这个封闭空间里面的最高权力者下了一个迫切的指令，说你们要找不出凶手，你们都去死。所有的人，就不管什么人都被卷到这个事件之中，在一夜之间，然后那个反复的反转、反转、反转，在这个故事里面，一开始的时候好像没有好人，所有人都是带着那个就是游走在正邪之间，不断的翻转、翻转、翻转，一直到最后一刻，当谜底揭晓的时候。那种感，那种那种惊喜感是非常特别的。从观众的角度来说的话，最春节档最适合看 IMAX 电影有两部，一部是《流浪地球二》，一部是《深海》。哦、深海我们回头再聊啊，就是 IMAX， 就是这两部电影，因为都是走视觉系的，就是 IMAX 这个它的这个银幕的观影感受会极大的提升你的观影感
0: OK， 那我得追加一部，我觉得《无名》啊，因为我们也会聊《无名》，也很适合 IMAX。无名没有 IMAX 吧？我就说，但是他我看了之后。如果让我二刷，你我就会去看 IMAX 版的。但是他没有呢，那就另外一回事了。<对>啊
2: 、你没有看过那个 IMAX 版的《无名》，你就赶上推荐，这不对。不不，我就说我期待，我想看，嗯,嗯，我想看啊，就是我觉得他应该是值得一看的。不不不，这这个问题，你，我们以后到《无名》再细说啊。好，我这儿就插一句啊，<笑>就是你愿意看那个五层楼高的那个梁
0: 朝伟的大脸吗？<笑>我真的很想看，因为里面就意味着同样有五层楼高的周迅的脸，好吗？开玩笑、啊嗯，咱聊这个正事儿。<笑>说回来，张艺谋这次。最重要的看点，我觉得就是给我带来的惊喜。小北用他的阐释是他的惊喜，我是我的惊喜。但是，但是我是多给了一个推荐啊，就是大家还是要从我们当下的这一刻，二零二三年去看这部电影，它的呼应感给你的精神共鸣会特别的微妙。这是我多一个推荐的根本性的理由，但是我不能说的更具体了，
2: 啊。咱们之前不是录过一期那个前瞻嘛，嗯，当时我就，当时我的感觉是什么呢？因为当时我会认为这个《流浪地球二》是春节档这个肯定毫无悬念的冠军。当
0: 时咱俩说是一超多强，两强，一对一超两强。对，
2: 当时我对《满江红》也非常期待，我认为《满江红》在票房上会紧追那个《流浪地球二
1: 》，就是会
2: 很紧，会咬得很紧，不甚至都不会拉开这个就是以亿为单位的差距，会追得很紧。嗯。但是没有想到，现在反而是《满江红》反超。那就说明什么呢？在春节档，合家欢电影这个观影需求还是不可避免的。啊、是的，是的。那我就听听你的想法，嗯、为什么《满江红》这样一部就是悬疑、<的>推理、探案、嗯呃，充满了阴谋背叛的电影，这、嗯、虽然挂了个喜剧的名
0: 字，嗯、为什么突然就变成了春节档的合家欢电影？我跟你说，你仔细想想，这些绝对是一个很小的概率的时间。嗯、按照你刚才说的，这五部电影，最近这五部电影、嗯、前四部都没有特别强烈的喜剧的成分。嗯、对。那么不知道是他怎么想的？你刚才说嘛，他是很晚才决定把陈宇老师没有喜剧元素的一个剧本，加入了喜剧元素，全部大部分都是喜剧式的表演，包括从演员的选择到他们表演的风格的这种确立。那这件事儿，我不知道他是不是早期就明白着我就奔着这块蛋糕，我可能已经知道，不管你其他的交换人生也好，其他那些喜剧该占的份额都占的，不管你发挥的怎么样，我也要去硬抢这个份额。现在最后。他就事实来看，他达成了这个目标，他、嗯、的喜剧的那个成分已经足以支撑起他成为一个合家欢电影，对，就真的适合男女老少拖家带口去看。<是>啊
2: ，我觉得这是一个市场的误解，因为就是《满江红》从创作。的角度来说的话，它其实还是一个就是悬疑悬疑电影，它的主类型肯定是悬疑，然后它是一个有喜剧元素的悬疑电影。当大家说到喜剧电影的时候，嗯、没有人或者说不会有太多观众会对张艺谋导演有太多的期望，但是因为有沈腾，张艺谋都
0: 不期待了，不,不是喜剧电
2: 影，咱们只说喜剧电影。嗯、张艺谋导演拍过什么著名的喜剧电影？嗯、张艺谋导演只拍过一部著名的喜剧电影，叫做《三枪》。<笑>
0: 有话好好说也算，<笑>有话好好说，那一点
2: 吧。有话好好说，我不认为是个喜剧片、啊对对，但是他很有喜感。对，对
0: 但是啊，别忘了还有雷佳音呢、啊，还有小岳啊。<吧>所以
2: 我认为是这些喜剧演员有标志性、有符号性的喜剧演员的加入，让这部电影带有了喜剧元素。嗯，但是在电影在电影之中，我觉得张艺谋导演是把这些所有的喜剧演员全部都去符号化，一按照演员在用，只是说这些演员他们的喜剧符号导致了这部电影它有喜剧元素，然后但是意外的成为了他在纯,纯金党之中。获得观众热喜欢的这个很重要的因素
0: ，呃，而且它其实并没有那么的让人意外，因为在传统的春节档当中，总是会有一部喜剧电影会冲出去。没想到，这很正常嘛，大过年的你肯定要个乐观。没有，本来咱们的大部分的预判都是《流浪地球二》，不是一个喜剧的东西，虽然它有喜剧小小那种冷幽默。嗯但是，对吧？我们俩还是落入了原来的那个规律当中
2: 。而而且还有一点很重要的一点是，另外一部春节档另外一部喜剧电影它掉链子了，所以说就是这个空出来的份额就被那个《满江红》毫不客气都拿走了，这是一个因素啊。但是，因为当我们说到春节档的时候，我们不要只说那七天假期。我们说的是一个月这么长的长度，在这一个月里面还会发生很多其他的变化。我认为今天春节档是非常有特、非常有意思的，有很多很有趣的变化。这个后面单元咱们再提啊。<对对 S 1> 咱们说回到《满江红》，就是我之所以说给一个推荐，实际上是因为这个电影实际上是一个四点五星的电影。那么就是我只是个人觉得说，对于张艺谋导演来说。呃，他不需要雪中送炭，也不需要锦上添花了。那么我就、啊、按照一个严格的标准来说，是一个就是四星或者一个推荐。嗯，啊，还有一点啊，我得跟你显出差别来。要是我老是跟你一样，就显得我没主见了。对不？
0: 嗨，我这个啊，我两个推荐不得不看。我其实再重复一遍，一定要去看《英雄》二十年前，一定要看他们的。我刚才说的那八个字，从杀就是不杀，或者说现在杀就不必再杀、啊、对不起，这不是八个字啊，反正不管几个字了，就是你仔细去想。这背后，这个我们的导演这二十多年他经历了什么？他思考什么？我觉得这个是我觉得他真的表达清楚。虽然表达的非常就被被紧缚着表达，他也是表达。嗯，呃
2: ，我这么说吧，就是张艺谋导演真的是一个与时俱进的这么一个导演。就是他之所以在四十年的创作生涯之中一直紧跟紧，就是站在风口浪尖上，嗯、是因为他。和这个中国电影一块儿在共同进步，而且呢，从他的创作角度来说，你会发现啊，就是在最近这个创作高峰期，嗯，张艺谋导演呈现了一个非常有意思的特点，就是我认为他真的越来越像雷德利·斯科特那个方向在发展了。哦，就是他只要遇到好剧本，如虎添翼，跨类型，而且他可以跨类型，对他跨越了非常多的类型，每个类型里面都做得非常出色。他只要遇到好剧本，如虎添翼，为,为什么呢？因为他作为导演，在导演这个环节上，他几乎没有短
0: 板了。你说到雷德利·斯科特，我。提一点小批评，就是咱就是说针对雷德利·斯科的这样顶级的，也是跨界的大导演，如果张艺谋要达到那个级别，我现现在觉得，说实话，我还觉得差一点。其中我不敢说别的，有一点知道差在哪吗？嗯、就是他对女性角色的塑造。你说的这个差一点，嗯
1: ，
2: 不是张艺谋导演个人的问题了，嗯，这是中国电影整个行业的问题。嗯、就差的这这一点，对，是他怎
0: 么说呢？啊、就是说，一个导演是没有办法超越他所处的时代的，是这是真的。所以我就说，我刚才。其中一小部分是关于他女性角色，因为我看到这里面的几个算歌舞伎的这样的几个角色，和让、嗯、就想起了《金陵十三钗》，就是在当下，他是不是真的是因为这是个宋朝的故事，还是个古代的故事，然后把女性塑造成现在？我会觉得现代的女性观众啊，看这个电影会略略会觉得，会觉得哪里。不会那么舒服的。我明白你意思，就是、但是我也理解导演，因为他这是个古装戏，我们又不能把它搞得那么现代。但是我觉得还是有咱们辗转腾挪的空间咱。咱们不说别的，咱们就说一点
2: ，张艺谋导演是一九五零年生人，七十二岁了。对、呃，就是咱们现在春节档的绝大多数观众的爷爷，也就是差不多这个。我想说的就是，因为咱刚才你知道我为什么想到这一点，我这么说啊，就是。就是张艺谋导演在七十岁这个年龄段里面，在意识上已经很领先了，嗯、但是你没有办法让他超越，完全超越时代，这个、所以
0: ，我说我其实本来没想提到这一点啊，我因为我看到网上有有些网友在争议，嗯、但是刚才刚好聊到雷德利·斯科特，你是非常熟的。嗯、雷德利·斯科特人家是拍过《塞尔玛与路易斯》，嗯，《末路狂花》，他对女性角色跟詹姆斯·卡梅隆一样是非常强悍的，非常独立的。我觉得这一点，我有点小小的期待。嗯嗯我给了这两个推荐，也是向张艺谋导演在后续的一堆作品当中，我相信他会在女性角色塑造方面还会向上推高自己的天花板。<我>好吧，这就算，哎呦，我怎么怎么期待些？我我提出这样的要求，我都觉得我很不合适我。我插<笑>一句啊，
2: 就是。张艺谋导演在他的上一个创造高峰期、上上一个创造高峰期的时候，塑造了非常多经典的、令人难忘的女性角色。对我就说，他还是那句话，哎，他不是没有这能力，嗯，是还是那句话，他没有办法超越他的时代。嗯，因为呃，我我说这话可能有点不太合适了，就是像张艺谋导演这样的这个创作者，嗯，他得需要他的这个创作搭档啊。你没有巩俐，你没有巩俐了，你就没有办法去超越那个时代。最
0: 重要是他的作家搭档，那都对吧？秋菊打瓜那秋菊那个形象怎么了？来自于文学嘛，对吧？
2: 呃，这个演员搭档也非常重要，就是就咱们举个例子，
0: 就比方说，如果哦对，这这一部是没有谋女郎的，有有<吧>有一个女，你说那个谋女郎，我说她都没到谋女郎那个级别，嗯、这部电影里面，他是一一把的谋哥们儿们，就是<对>就爷们儿们
2: ，对他他最好的谋哥们儿很明很明显是张译老师嘛，对吧？<笑>张译老师参与了他好几部电影，从一秒钟开始，嗯，一秒钟，然后那个狙击手，然后还有那个就是那个悬崖之上，还有那个就是这次，<对>因为为什么呢？就是。《狙击手》这部电影里边啊，张译真的是给自己生尬的戏，嗯、你知道为什么吗？啊，张译去探班，然后见着张艺谋导演，那么要不说：“这这你有什么角色，我一定演一个。”然后他演个连长，一天就干完
0: 了。<笑><吗><笑>所以我就跟大家讲、啊、刚才我提的这点，所谓的借着雷德利·斯科特说更高的要求，回到源头来看，陈宇老师非常好。但陈宇老师，我觉得满足了张艺谋导演，可能他找到了一种巧妙的方式，都是些一些小切口的故事。嗯、但《坚如磐石》，我非常期待啊，那个切口是完全不一样的类型。嗯《坚如磐石》，你知道好。到什
2: 么程度呢？嗯，因为我听朋友说过啊，你比方说你去那个张艺谋导演的公司跟他谈事儿，嗯，如果谈得很高兴了，张艺谋导演说好啊，招待你开一场《节目磐石》，而且是
0: 可能是没有删减版的。然后呢，好消息，二零二三年据说要上映了啊，据说要上，映，但时间我们不知道，也未必是好消息啊。因为
2: 我听到朋友说，不知道改成啥样了是吧？拍完那个《满江红》之后啊，然后马不停蹄召召唤大家又补拍了
0: 。哦，我不知道我不知道补拍了多少。对，那说回来就是。女性角色的塑造，我们对张艺谋导演未来，就他曾经塑造过非常棒的女性角色，我们不应该只满足于此刻他在《满江红》里面的这样的对女性角色的塑造的表现。啊、我是我
2: 觉得够了，不要再对张艺谋导演做过多要求了。张艺谋导演拍下去，拍下去，拍下去。张艺谋导演曾经在中国银幕上塑造了非常多经典的女性形象。嗯、当然了，他只是那有个前提啊，他他得
0: 跟巩俐合作。我认为他要跟知名的作家继续合作，啊、陈玉老师。担子上的压力又重了一分，当然应该还会继续合作下去了。嗯、对对对，好，不管怎么样吧，就是让我们继续
2: 期待张艺谋导演他的这个后面的作品啊，就是我相信张艺谋导演会还会在他这个创作高峰期继续往下走，《满江红》给了我们一个新的惊喜，我们非常期待张艺谋导演在后面的创作生涯中继续给我们惊喜、嗯
0: 。以及我最后我特别有一点点甚至欣慰，就是按小北说，不说票房，就是他终于他的一部新片可以最中国广大的、嗯。影迷观众和他喜欢他和喜欢他请的演员的这些观众们能够直接的见面，并且取得了强烈的反响，我真的蛮欣慰的。七十多岁了，我应该替他祝贺，为他鼓掌，好吧？别别
2: 着急，别着急，就是就像那个奥斯卡终身成就奖一样的，奥斯卡为什么到现在还不敢给伊斯特伍德发终身成就奖呢
0: ？老爷子还拍着呢，<笑>别着急啊！好，我们期待张艺谋导演好后续的作品。<笑>哎，好、啊，本期节目就到这里，拜拜。拜拜大家好，我是关雅迪，我是张北。热爱电影的我们终将找到彼此。太夸张了！好，重来一遍，没事儿。不，不，不用，不用，特别弱，重来一遍啊！大家好，我是关雅迪，我是张北。热爱电影的我们终将找到彼此。嗯，关于电影，我们都略懂一二啊。这里是每周影评
2: 好吧。嗨，没，没有，没有以前默契了，没有以前默契了
0: 。大家好，我是关雅迪，我是张北。热爱电影的我们终将找到彼此。关于电影的一切，我们都略懂一二、啊。这里是美洲影评。<了>
1: 我们要聊
2: 一
0: 下那个陈二导演的《无名》。哎、啊，这个陈二导演啊，这是我电影学院的大师兄啊。好、啊，那打个分呗，你先来啊。我推荐观看啊，毫无疑问推荐观看啊。<是>你难道不是吗
2: ？对于《无名》这部电影来说，嗯，我觉得我对于这个陈二导演还有这部电影的所有的主创、嗯、最大的尊重是不给这部电影打分，因为这个就是我在电影院看到《无名》这部电影之后呢，其实我是感触很深，因为这部电影就是是整个春节讲电影里面就是按照。咱们中国观众的这个习惯来说，它是最有电影质感的一部电影。对，这个制作上非常的精良，就是跟电影相关的所有的元素都做到了优秀及以上这个级别。嗯。但是这部电影最糟的一个环节是这个剪辑这个环节，嗯，这个电影的剪辑，在我在看的过程中，我非常的困惑，我非常的困惑，我完全不理解这个电影为什么要这么剪。我相信这不是他的这个创作初衷。哎，毫无疑问，这不是。我一会儿再跟大家解释嘛。所以我觉得，在我们这个节目里面，如果我对这
0: 个电影给出一个判定或者判断，是对这个陈二导演和主创的不尊重。那大家还是要相对直白一点，告诉大家，就是在之前的版本不是这样的。这个故事很重要，很重要的人物设定和故事走向及结局也不是这样的。但是最后呢，大家看到的只能是现在这个版本。在这部电影之前发过很多次预告片，嗯、好几场戏在成片中是没有了，啊、就消失不见了。对，因为我是不止身边的一个老朋友都是看过之前送审版正常的原剧本。注意啊，原剧本是没有问题的，但大家现在都知道中国的现实就是剧本已经不重要了。他拍完了之后，他会给你一些新的意见，还是让你大调整，所以。我为什么依然给一个推荐？就是我接受这个现实，我觉得鼓励这些依然在匍匐前进、挣扎前进的创作者们
2: 。我同意你这个观点，就是这部电影呢，对于这个陈二导演来说呢，它仍然是一个创作上的进步。嗯，但是我可以体谅，就是他所遭遇的这些困境，但是我又不能够对观众撒谎。对于大多数普通观众来说，他们在看完这部电影的时候，一定是很困惑的，就是他们会觉得说，为什么会是这个样子？正常情况下，我认为这部电影它应该是一个比那个《罗曼蒂克消亡史》嗯、那个艺术水准更高的一个片子。哎、是的，是的，是的是的大家看到的电影来说，如果只论单场戏或者单个场景的话，这个镜摄影是非常的美精美的，是的然后演员的表演很好，然后包括所有的环节，舞美、化道服啊、调度啊都很好，对吧？嗯、但是。最后观众看到的版本是一个，就是一大堆非常精美的画面组合成来组合成了一个很奇怪的东西
0: 。我跟你说，小伟，这你不觉得这就是《每周影评》这个视频节目存在的意义？对,对对，即你有你的亲身的困惑和不满足，我呢，从我的角度，我要。咱们在行业里认识这么多的朋友，我们适度的把一些能讲的话，用我们的方式透露给大家，给大家解解惑。在《无名》这部电影之中，
2: 没有一个角色有真正的名字，也就意味着什么呢？这部电影它其实讲述的是，在一个大时代之中，每一个普通的小人物无奈和被命运胁裹之后的这种惶恐。这个电影中有一个很重要的点题的这个台词，嗯、就是由黄磊那个角色说的，就是“我是一个软弱的人，嗯、我不适应这个巨变的年代”。这句话其实是这个陈凯导演一直以来的这么一个创作主。主题是个点题的，嗯，嗯但是按照这个逻辑，我们来看整部电影的话，其实很多剧情是讲不通的，嗯，所以这就是这就有赖于你来给大家解释，就是在原本的这个故事之中，嗯、这些人他们的这个处境和命运
0: 到底该是什么样？我只能给大家讲两点啊，因为我们就呃抛开敏感的这些说法，一就是两个男主人公他们的身份，并不现在是大家看到的啊、呃，就是其中。有一个啊，就是年轻的这个，他本身并不是现在看到的这个身份，所以说你看到他是经过修改的。另外呢，其中的另外一个主角，他的命运可能生死的命运，跟你看到的也不一样，所以结局跟现在。也完全不一样，所以他就能够说通了。你为什么你会有很多不理解的地方？嗯、你说的太含蓄了，我要跟你说直白点儿啊。就是在这部《无名》
2: 这部电影之中，嗯、就是陈二导演采用了他非常喜欢那种叫做多线索散点式剪辑的方式，就有点像是那个昆汀啊。就陈二导演他的创作风格有点像什么呢？嗯、有点像昆汀遇上王家卫的感觉。嗯、就是他的画面风格是王家卫的，他的叙事方式是昆汀的。嗯，这种质感又是李安色界的。啊、对对对，这这种这种打乱时间线的叙事方式，其实对于影迷观众来说，并并不算是没有那么难懂，并不是。并不是很大的观影障碍，<对>我没有任何幕后信息啊。咱们就是从这个公布的所有的预告片，嗯，来反推，嗯、再结合陈二导演以往的创作风格，嗯、我们大概其能推测出这个故事原来的模样是什么样的。嗯、这个电影他所有试图讲述的故事是什么呢？嗯、就是梁朝伟他是一个这个地下党。<对>他三九年在广州遇到空袭，然后亲眼目睹了那个悲惨的场景之后，做出了自己的人生抉择。对，然后来到上海，加入了这个就是汪伪政权的这么一个特务组织。然后在这里面呢，遇到了一个就是江疏影扮演的这么一个角色。江疏影他想刺杀这个大鹏扮演的这个唐部长。对，对然后、那个、这段关系就是李安的所见<界>的原型。嗯、呃，对，但是呢，就是陈二导演呢，他又给拍了一遍。对，他把它解构了，<笑>解构了。就是那个江疏影想刺杀大鹏，但是呢被抓住了以后，然后按说呢是要处死他的。对，但是呃，按照这个剧情。我不知道是梁朝伟把江书影放掉了，还是说是梁朝伟最后跟江书勇有什么样的交流？嗯、因为按照视听语言来说的话，是不可能把他放走的。嗯，对吧？但是不管出于什么原因，江书影扮演这个角色呢，作为感谢，给了梁朝伟一个册子，叫做《在华重要日本人士的一个名录》。对。然后梁朝伟从这本册子里面得知了，就是那个有一个重要的人物叫爵士，就是那个日本士兵，<对>带一个带兵的日本士兵，嗯、他叫绰号叫爵士，嗯、他是日本高官的这个儿子，嗯、真的很重要那个高官的儿子。嗯、然后那个梁朝伟知道了这么一个线索。后来故事又进来了什么呢？就是大鹏扮演的这个汪伪政权的这个唐部长，最高级别的哎代表哎。然后他呢，当时正在跟那个，因为当时太平洋战争那个局势已经吃紧了，他正在代表这个就是国民。啊，跟那个日本人在谈判，作为代价呢，是说我可以把满洲，就是东北让给日本人，来换取这个就是国民党、嗯，腾出手来就对付那个就是共产党。然后他为了破坏这个这个、这个、这个汪伪政权的这个阴谋，他策划了一个刺杀的这么一个事就是把那个爵士的一队日本士兵给给刺杀掉了。对。然后这个队伍的这个这个执行呢，应该就是黄磊安们那个地下党他们来完成的。完了以后呢，梁朝伟又派出他两个手下，就是这个王一博和这个王传君去海边收尸啊、哦，收尸体应该收尸,收尸然后根据之前预告片里面的一个场景，嗯、应该是王传君出于某种原因不小心误杀了那个爵士，然后两人把他就是抛尸到海里面，就是来毁尸灭迹。这样的话呢，就等于说王传君有一个把柄就落在了王一博手里，因发了后面的一系列的故事，嗯，最后，黄磊扮演的这个地下党，他因为某种原因决定叛变，嗯，就是你发了那个很重要的台词，就是我是一个软弱的人，我不适应这个剧变的年代，他想叛变到那个汪伪政权，然后梁朝伟在最后时刻把他灭口，阻止了这个叛变带来的更大的伤害。但是与此同时，他暴露了自己的身份，在这样一个情况下，大鹏扮演的这个坏人大反派，呃，为了就是对日本人有个交代，派出了这个王一博去灭口。最后的结局是什么呢？应该是周迅扮演的那个角色被他给杀害了，然后那个梁朝伟最后被被捕入狱，然后梁朝伟出狱发现是一个复仇的故事，对，是一个，然后梁朝伟出狱之后发现王一博外那个角色左右逢源，然后试图在这个。巨变的时代之中，为自己谋取最大的私利，全身而退来到了香港。来到香港之后，当王一博以为说自己终于得偿所愿之后，然后梁朝伟再追杀到香港，嗯，完成了复仇。我觉得这个应该是一个主要
0: 的故事线。因为我也没有看过那个之前的宋审版本，我也不知道小北推论出来的刚才这么一大段的这个故事有多少是，呃，符合之前的，又有多少更早版本的一个 mix 的版本。反正总之很无奈的告诉大家，现在的这就是我们的。呃，无名代表了真实的中国电影的创作的一个处境。我讲述的这个故事
2: 也并不一定是真的，就是那个陈二导演的创作初衷。啊、是不是不这个只是我根据很多的预告推啊，<对>电影本身呢、啊，这个线索推断出来的，<对>可能应该是这样一个故事。<对>按照《罗曼蒂克消防史》那个延续下来的创作主题，对这个电影讲述的就是在一个巨变的时代之中，每一个个体你怎么样在这个时代之中，就是去努力的挣扎，嗯、去努力的找到自己的这个就是人生的意义吧。在电影之中，王一博他扮演那个角色有一个非常精。准的台词，嗯、我是一个不值得被争取的人，没有人想要争取我，那么我就只能一条道走到黑。也许我能因此而杀出一条血路啊！这是大意，不是原话。我觉得这句话也是对王一博这个角色点题的，就是他是一个在迷失在大时代之中的年轻人，然后在这样一个巨变的时代之中，他作为一个普通人，他不知道未来的方向，或者说没有自己坚定的信念，他是一个更大的骑墙派。嗯，他试图游走于四方势力之间，日伪、国共，对吧？游走于四方势力之间，试图找到一条这个属于自己的生路。然后在这个过程中，不管他做了什么样的选择是对是错，这个角色完成了自己的宿命，完成了自己的完整的命运。嗯，也就换句话说，如
0: 果在这个故事里面，王一博是真正的男主角。我我的意思啊，我跟小北看这部电影，我们俩角度完全不同的点就在于，当我已经感觉到明显出现剪辑和补拍、修改、重拍的问题的时候，我就放弃了。刚才小北花了很长时间试图合理化、推导出一个能说得通的故事，我想说我已经放弃了，但是我就把所有的注意力放到他的。目之所见的值得肯定和优点，并且告诉大家，并且我为什么肯定这个导演。目前这个版本，对不起，它不能满足我的期待，也不能满足你的，所以你再脑补。只是我会，<笑>我再告诉大家，我就不脑补了。但是我依然会推荐它啊。对，说完这些之后呢，我再说一下，就是这个电影的优点是什么呢？嗯
2: 、这个电影它的所有的电影化元素，摄影。画面、嗯、对，呃、哎，包括服装啊、嗯、道具啊、音乐、音乐、啊、各种质感，所有的电影元素都没有问题。表演呢，如果单单场戏、单个镜头都很好，因为。大家要知道，就是在华语电影这个大的范畴里面，能够长时间给
0: 到这么大特写的那个演员并不多。而且梁朝伟有一大段长镜头的台词，对，也普通话的、啊、<没>非常难得。对，没有任何问题，压得住。对，然后这个电影
2: 之中所有的角色，就是甚至包括那没有台词的那个背景的小角色，嗯，表演都非常好。是<的>我,我刚才已经就是我们之前也反复的提到过，就是中国电影一直有一个顽疾没有被克服掉，就是。镜头前的主要演员都没有问题，嗯、一到群演就掉链子。嗯、这个电影你看，就是包括那个日本人杀害那些中国劳工，嗯、往里头灌水泥那样戏，非常好，质感、表演、<常>光
0: 影，就是都是上品。因为你想一想，控制他们，我觉得相对可比控制王一博的表演要容易多了。嗯、王一博作为我对他没有任何期待，我觉得这部作品导演发挥出自己相当高的水准，让王一博几乎没有表演有哪个地方，我觉得可能略。有几处略微抖动了那么一点点，但它都在线
2: 。在这部电影之中，就是所有的角色都是按照演员的标准那个完成了这样一个表演，就是有好有坏，但是所有演员都过线了。这当然这
0: 点很重要，包括另外一个年轻人张静怡也非常好呀。看跟谁对戏。他跟王一博那个对戏就弱一点嘛，对张吧？在洗手间那对，张
2: 静怡跟王一博的对手戏里面，就是张静怡
0: 就稍微弱一点。对。但是张静怡跟王传君那场戏，对
2: ，就相对来说就好很多。因为
0: 他要被人带嘛，又互相带。对，就他们俩两个都最没有经验的演员在一起互相斗法，
2: 斗不起来是这个意思。对对啊，他跟张，但是张静怡跟王王传君那场戏，就是两个人的感觉就都非常好。我觉得这个就是好演员的一个相互促进作用。说到这儿，我又我又得说梁朝伟跟周迅那那几场戏。哎呦。
0: 哎，真是好！我说过很多很多遍了，我最爱的女演员是周迅啊，就是说她每一部作品，<笑>这个这个可以公开讲嘛，对吧？但是她汤唯也很好，但是我依然觉得周迅是我看了那么多作品，过去二十多年，真的没有怎么让人失望过。<对>这一部也同样不让人失望。什么就差
2: 一个小细节啊，就是那个呃，梁朝伟他去敲门，然后去见那个周迅，嗯，门一开，然后周迅见到梁朝伟之后，嗯，他脸上那表情不长，
0: 就两三秒钟，就是“久别重逢”四个字，嗯、你就能看得出来。还有他们俩真正拥抱在了一起，你看那个大特写，给细节是什么？你看看周迅闭上了那个眼睛，他的就是眼帘啊垂下来之后，细微的那个抖动，没有特别过分，一在一直试图在忍住，但是又内心的那种澎湃、那种悲情、那种爱。都在那个细微很细微的那个眼皮的闭上眼睛，在拥抱的那个细微的抖动当中传递，哇！我看到那儿对对太感人了，嗯、
2: 罗曼蒂克消亡史这部片子我还算比较喜欢，嗯，就是，但是它是一个作者风格非常强烈的这么一个片子，嗯。但是无名呢，我反推啊，就是。他最早的创造初衷，其实已经在他原原来的这个创作上又往前走了一步。对。所以就是有，就是我在之前看预告片的时候，有有一版预告片结尾的时候写着“超级商业片”嗯、这几个字啊，这个、我就说啊，就是我专门看，我专门看，我觉得是调侃，一定是调侃。对对对为什么呢？我专门看片尾字幕了。嗯。预告片剪辑也是成啊。嗯，所以“超级商业片”这几个字一定是他的某种调侃和自自嘲吧？我特别理解宣发人员的困惑。你该怎么向观众介绍这部电影
0: ？这就是这个电影现在遇到最大的困境，就是你说的这个营销的困境。选择了王一博之后，导致网上很大一部分的对立的两极化的口碑，都来自于这种饭圈对电影行业的一个反向的侵蚀。这些都是不好的，这种坏的评价都是我坚决反对的，让这个电影的处境变得更加艰难。本来就难懂，天天还互相在。跟电影无关的一些骂战，王一博给出那么好的一个表演，但是呢，这些饭圈他们的引导这个风向都是极化的思维，真的让我觉得很无语啊！嗯、我想说的是什么呢
1: ？偶
2: 像是一个这种就是快速的文化消费时代的这么一种特定的文化产物，是的。但是如果就是你们的偶像，如果想要找到一个机会，想让自己更进一步，想让自己成为一个真正的演员，他想从艺人变成演员，你们一定要给你们的偶像一个机会。为什么呢？因为这是他想想往，他想往前走一步的这么一种愿望。饭圈文化对于电影来说，我觉得应该不会起太多的作用。为什么呢？因为电影是一种真正的大众娱乐消费产物，对他的这个声量和影响力是超过电视剧的。对于《无名》这部电影来说就是我认为他在市场上受到了双重的不公平，一种是说来自于创作因素之外的干扰，一种是来自于这个就是粉丝文化的这么一个侵袭，然后导致了《无名》这部电影在市场上没有受到他应有的关注和尊重。<对>我觉得这个对于电影来说，
0: 对于创作者来说，对于主创来说，都是一个不尊重的现象。本来导演程耳选了王一博，其实就跟他约通过朋友约见面。啊、呃，面谈了三个小时，也没有让他试戏什么，基本就定了他。其实王一博也给的结果很好，但是呢，现在如果你在粉丝群体啊，就刚好王一博的这样的比较啊，在网上制造声,声浪的啊，不好的声浪的这些粉丝，你看到我们的视频，我会告诉你，你浪费了王一博的可能下一个机会。你以为声音大，你就会对你的偶像好吗？不是这样的，最终可能大家会觉得。可能会敬而远之，所以不要走到那个不好的那个方向上。我觉得就是站到替你们考虑，这个不要多聊了。我觉得没必要。对，我觉得差不多了。因为因为这种
2: 话是这样的，就是这些话，就是咱这么说啊，就是那些粉丝的爹妈说他们都不听，咱们两个咱们说也没用。咱们两个路人咱这儿哔哔哔，这些有什么用呢？没有用，对吧？我们从这个电影观众的角度出发，我觉得《无名》这部电影非常的可惜。就是我能够理解到他的好，但是呢，我看不到他的好。那对于普通观众来说，你看不到的，那就那。那那,那都是零，对吧？所以这还是<那>
0: 还是不打分啊。对，<吧>所以我觉得
2: 就是我对于《无名》这部电
0: 影，我对于陈二导演，对于这个主创最、嗯、最大的尊重就是我不打分。嗯，我依然呢推荐给一直之前支持陈二导演以及你喜欢看文艺片，而且呢对。至少这个老上海这个题材啊，感兴趣的，在这个电影里面找一个大银幕，在影院买票去看，还是能得到,到很多的视听上的享受。单插一个小话题啊，特别有意思。
2: 陈二导演拍的这个就是《罗曼蒂克消亡史》，再加上《无名》，其实我觉得就是属于就是叫做“上海歹徒”系列，对吧？<笑>上海歹徒其实就是指日剧时期的上海那个，<笑><对>就是有个特定名词叫“上海歹徒”嘛。嗯。但是特别有意思，你知道是什么吗？陈尔是，他不是上海人，他是湖
0: 北人。对对,对对，他不是上海人，他在上海待了很多年，<笑>所以呢，他其实他能听懂上海话，但他自己一般不讲。这里面我听到这个导演接受采访，其实在聊到两个特别逗的小段子啊，一是大家都不带剧本，为什么呢？因为都是磨好戏来的。嗯、因为梁朝伟不带,不带剧本，然后大家都不带剧本，所以我就特别卷起来了，你知道吗
2: ？演员这种这种演
0: 员的卷，我们要鼓励、啊我。而且我们知道现场拍戏啊，他不是大家就说咔咔不咔的，大家看到吃饭那些戏。都是顺拍，一次就从头讲到尾，多几个机位一直拍完了之后再换下灯光，然后再拍，中间不喊卡。所以你必须不能忘词儿。嗯、最大咖不带剧本来，其他人就变得都不带剧本来，而且现场就是都做好准备。我觉得这个现场氛围就特别安静。我听到了
2: 一个说法，不知道真假啊，嗯、就是梁朝伟当初接这个《无名》这部戏的时候，嗯、没有看剧本
0: 。哦，他听说是陈凯导演，<对>他也很喜欢《罗曼蒂个消亡史》，对，不看剧本就接了这部戏是。呃，具体是他通过英皇，我我猜啊，我猜应该是余老板直接找杨守成啊，直接让梁朝伟本来是没有档期的，去在影院里面单独看了一场呃《罗曼蒂克》啊，看完了之后。觉得很好，可以合作。临时调的档，就说本来要去美国拍一个什么剧，然后都调整了，然后才能拍的这个戏。而且还有一个特别八卦的，对吧？那就是那里边不是一直吃各种日餐吗？嗯，说最能吃的你知道是谁吗？是大鹏。大鹏一直特别能吃，因为他们那个日餐是特别好的日料。他们在棚旁边搭了一个特别高档的，真的很高端日料的大师傅啊、呃，大大厨来做这个日本的日料，然后特别好吃，不停在那吃啊。
1: 呃
2: ，是这样的，这部电影是用阿莱六五拍的。嗯、我在看电影的时候，我已经注意到了
0: 。很好吃吧？看着就很好吃，不是很好吃的问题，嗯嗯一看就是真材实料。不是，这大鹏特别逗，大鹏回来他补拍一段戏，几个月回来之后，还不是还在找？哎<笑>，导演，你们咱没有资料了吗？子弹说你想啥呢？那资料戏拍吃饭戏拍完了，哦，咱们这么大的剧组，我以为会长被子。<笑>
2: 你说这种话，题会干扰观众对于无名的真正的关注
0: 这这是聊到或者聊点八卦啊，啊聊点话题。好吧？反正我一个推荐啊，就这样。
2: 对，你就对我是我是不打分，因为我我我我希望就是说用这种方式来传递出，就是我们应该对真正的电影给予足够的尊重啊，好吧？嗯嗯、好，那回头见。所以，我看完之后，后来我就很困惑，我就找朋友聊了聊。嗯，我大概的知道了，一下他原来的故事想讲什么。对。然后，所以你不就找我聊了聊,聊吗？啊、当然，你也跟别人聊了聊，肯定是。我操！啊、你看，你看，什么叫自恋？哈哈哈哈就我又不是只有你这一个朋友。
0: <笑>大家好，我是关雅迪，我是张伟，热爱电影的我们终将找到彼此。关于电影的一切，我们都略懂一二。啊、这里是每周影评。我就别开炮了，你们来吧。
2: 中国乒乓之绝地反击，哎，就很长啊，就九个字儿。哎，赶紧赶紧打分吧，打分吧。<对>我听说你对这个片好像很认可呀
1: 。对对对，
2: 是这样的，啊，咱们我在这儿先简单说明一下，啊，就是中国乒乓这部电影呢，哎，就是说起来是比较特别啊，真的是一波三折，嗯、经历了无数次的档期这个延延迟之后啊，终终于决定说大年初一上，然后呢临了了又改成大年初三
0: 上，啊、然后呢改一些东西。对对，然后临
2: 了了呢又推到二月十七号上了，是。但是他之前呢在那个大年二十九又在全通过二十个城市做又做了一个大规模点映，咱俩都
0: 是在那天点
2: 映看的对，我就是在大年二十九买票看的这个电影，我是属于叫。<笑>不得不看的推荐，啊、我
0: 的妈呀，我就给爱看不看、啊，这差的有点大。
2: 对，好，我现在简单说一下中国
0: 乒乓这部电影要出事要出事儿、啊
2: 哎哎。中国乒乓这部电影呢，其实严格说来也是一个 4.5 星的这么一个位位置，嗯、就是 4.5 星没有到那个五星，啊、太太太，太高了。啊，但是就跟刚就跟我之前在那个满江红里面说的一样了， 4.5 星呢，就是你进一步退步都可以。但是中国乒乓呢，它是属于一个我认为是需要雪中送炭的电影，因为我认为它是一部非常好的中国体育类型片。只是因为各种各样的原因吧，再加上各种就是祖传的技术因素的影响，然后导致他这个档期上非常尴尬。对于这部电影最大的支持，就是在把一个 4.5 五星电影提成一个不得不
0: 看这么一个推荐、哎。我给爱看不看，我觉得可能基于两点，一点呢，你也知道，我是一个资深运动爱好者，对对对，各种运动，其中包括乒乓球，我乒乓球。至少跟一般很多爱好者的那个水平略低一点，但是我是一直能打打了很多年的。
2: 哎、你,你比这是第一个理由、啊、谦,谦虚了，我差我说到这儿我必须补充一句啊，嗯
0: ，对于《中国乒
2: 乓》这部电影来说，我是属于中国观众里面非常少的那个群体，就是我对乒乓球运动完全的一无所知，<笑>完全的一无所知，我没有看过任何
0: 乒乓球比赛，我也不会打。然后我也告诉你，像他看完了这部电影。基本上还是一无所知。
2: 这部电影因为就是经历了很多这个祖传技术因素的影响，嗯、片中的角色的名字全都改了
0: ，就是你也不知道呼应的原来是谁，对吧？对于我来说，我也完全不知道哪个角色对应谁。啊、那五虎将其实那指的是谁，你也不清楚，都不知
2: 道，都不知道。我我所以说，对于我来说，它就是一个普通的运动励志电影，所以。<笑>完全没有任何认知，就几乎零认知情况下，我在电影院看的这部电影，我非常的惊喜。中国体育电影实际上一直是一个短板，在最近这十年几乎没有什么像样的体育电影
0: 。我、哦、明白了，我这这是咱俩的差别，大概梳理出来，其实就是跟第一个有关。第一呢，九五九六年的那一场最重要的就是九五年世乒赛吧？呃呃，对，就是那那是我最爱看乒乓球，就是全程经历了这部电影里面展现的，呃，我们的主教练带着这五虎将。主教练谁啊？呃，蔡振华，
2: <笑>就是那个邓超演那个、呃，对
0: ，就是那个大油头，他叫、就是、他角色叫什么油啊？你看，记不住？我也记不住，是一个很，南叫什么什么敏佳，我忘了，反正就类似这种吧。对，戴敏佳是吧？还叫好像是。然后其他那个五虎将，那简直到现在后来就是如雷贯耳。咱就不说这些啊，就是因为当年真实的体育赛事太让人激动和难忘了。我就记得最后王涛。打完了之后就躺在了地上。
2: 你得说一下王
0: 涛对应的是谁、啊？<笑>这这个角色我也记不住呀、啊。就是就是里面呃，就最后赢下了那个人，就是他最后就躺在就电影里面他还躺在了地上，是段博文演的角色。哎，段博文，对，就段博文。而、啊、且，<的>所以呢，就是你知道，我看到那我脑子里可能就是当年的电视转播画面。就是我的核心的观点就是，因为我是一个。比较跟很多中国观众一样，很了解乒乓球运动。我自己也打，而且对，呃，这次世乒赛的集体回忆跟大家一样深刻。所以看这个电影呢，我就觉得，你觉得很激动的地方，在我看来，当年。是真相比这个还让人激动，就这种感觉，你知道
2: 吗？因为你被剧透了呀，你被剧透了，就是你，你要知道，就是在中国观众里面，我是那种很少很少的看乒乓球题材的观众，还不会被剧透的人，你知道吧？你
0: 不觉得这里面就很尴尬？如果他我不尴
2: 尬，如果我特别激动，这个电影结尾你要知道
0: ，你但你已承认了，张小贝可是中国，他这样的观众其实是占少部分的，就是我不知道，哎，对对对，就打个比方，如果这不是中国乒乓，瞎说随便说，中国高尔夫，嗯，我也一样激动。中国高尔夫可能如果拍成这样，可能我也会激动。但是因为大部分观众都有机会激动，因为大家都对高尔夫不了解。但是对于乒乓球，我觉得很多中国观众可能会跟我一样的感觉，就是我们对于真实当年那个经历，哦，对不起，年纪大一点的，对于咱们的九五后、零零后观众，他们是没有那段真实的体验的。因为很多年，可能他们会喜欢。对、啊、对、啊啊、对，这点不能忽略。对，很多
2: 年轻观众他们会有一个概念，嗯、是说中国乒乓球。他们还会遇到困难吗？会遇到挫折吗？不都是我们虐别人吗？<笑>所以说
0: ，当年叫瓦尔德内尔，就是真的说那瑞典那、哎这个名
2: 这个名字我知道，啊、为什么呢？我在新闻里听
0: 过。<笑>你在，不知道瓦尔德内尔，这个电影大家有没有看到？就是他对瓦尔德内尔就是给了最大的尊重，就是而且因为他真的是中国人民的老朋友。这个角色会说中国话，说的很好。嗯，我给他个爱看不看，就是拍战的历史背景吧，因为他限于这是一个，我就说主旋律吧。就是都在预期之内，它也没法有更多的辗转腾挪的空间，也就这样了。我插一句，非常安全，非常安全的一个电影
1: 。嗯，略乏味、嗯、这
0: 个电影它不安全，它要安全，它会遭遇
2: 这么多技术事故吗？你
0: 我觉得这个技术事故很多的时候是一些、那个、它不安全，因为创作层面的。而且
2: 对于拍中国乒乓这样一个题材来说，其实对于体育电影类说类型来说，它是一个很大的挑战。为什么呢？嗯。这个题材是一个长期的优势项目，所有的观众对它都非常的熟悉。你怎么样能在一个没几乎没有悬念的，又大家都非常熟悉的领域里面拍出那种体育电影惯有的热血和燃的感情？这实际上很难的挑战。嗯、而我觉得《中国乒乓》这部电影在这个环节上做的非常好。像我这样一个几乎不了解乒乓球运动的这个普通观众，我在看这个电影过程中，这个情绪的递进，包括标准类型片的这么一个结构，然后包括最后那些低潮期、高峰期，最后的那个。高潮段落，然后包括情感的这样的一个点燃，嗯、做的都非常好。它真的是一个适合春节档的电影，为什么呢？嗯，看完这部电影之后，你会觉得重新的燃起对生活的希望，对未来的信心。嗯，我觉得这是一个适合春节档让大家阖家欢的电影。而且因为乒乓球运动没有什么障碍嘛，大家都会
0: 。这是我最早的一个想法，就是我会觉得，像我年纪稍微大一点的，或者咱们这个三四十岁，当年经历过九十年代全过程的观众，一定会怀旧去看。但是我。经历了这几天我的观察或重新反思思考这个事情，我突然就是遇到了这个矛盾点，为什么我就没有给那么高的期待和评价？我觉得它的优点什么流畅，就是你说它能够一口气看下来，挑不出什么类型片的大毛病，但是它也没有什么特别大的惊喜。但是是这样的
2: ，就是对于春节档电影来说，我一直有个观点啊，嗯、春节档电影类型明确是一个巨大的优势。我认为它是一个类型非常明确的电影，因为中国乒乓、绝地。反击四个词把这个电影类型已经很囊括完了。就是你知道自己要看那个什么东西，然后在这个预期，在这个预期的前提之下，你进了电影院还有惊喜。所以我认为类型明确，实际上是对于春节档电影来说非常重要。观众不用开盲盒，知道你要看什么。这个片子导演是邓超加俞白眉，对这二位的组合之前给观众的这个印象啊不太好。那俩喜剧片我的名字我都记不住。但是第三部《银河补习班》。《银河补习班》这部电影其实给了我一个非常大的惊喜，是什么呢？就是邓超和贾一凡梅这个组合，终于找到了适合自己的方向。这个《银河补习班》虽然有一点点缺憾，但是仍然给到了大家很多的惊喜。我跟你，然后然后在这个基础之上，我非常期待《中国乒乓》。嗯，然后我完全是一个影迷的观点，我不是运动员，我不是运动爱好者的观点。然后《中国乒乓》给到我更高的惊喜。嗯，就是咱们这么说啊，《中国乒乓》这部电影，在跟电影相关的所有元素上，嗯。几乎都做对了，嗯，就好不好咱另说。几乎都做对了，我操，这点很厉害啊！从剧作到导演，到表演，到摄影，到
0: 剪辑，到美术，所有环节几乎都对了。啊、我一定要跟大家仔细的补充说一下，强调一下，我没有觉得《中国乒乓》是一个糟糕的电影啊。嗯、然后我说它很流畅，你说的它做到位了都 OK。但是我的理由是什么？我是觉得他们的磨合的时间够长，他们不断的自我提高。我突然意识到他有一个尴尬的困境是什么呢？尴尬的困境是，真正的九五后,后、零零后。很喜欢这种类型片，嗯、但是呢，在他们印象当中，中国乒乓不应该有挑战。所以他要重新理解这个故事，他能不能真正引起共情和共鸣？因为毕竟说的是他们没有经历过那个年代的事儿。我这就看能不能争取到年轻观众啊，老观众呢又觉得真实的比赛比这个嗨。啊、你看这里面就会有存在一些尴尬。我以亲身
2: 体验来来告诉这些95后的年轻观众啊，嗯、就是如果你们不了解乒乓球或者不了解中国乒乓曾经遇到的困境，嗯、这部电影会让你们感到激动的。为什么呢？因为体育类型片它本身就是非常励志、非常燃的这么一个类型，它永远是。开局就是很糟糕，遭遇挑战，迎接挑战，然后不断奋进，遭遇人生低谷，用剧作的话说就是灵魂黑夜，然后绝地反击，最后在不可能的逆境下完成挑战，这是类型片的体育类型片的一个常见的类型。对，好，中国乒乓这部电影完全完完全全的按照这个类型的类型做到了，做得非常的好。举个最简单的例子，摔跤吧爸爸，印度电
1: 影
2: ，有多少人了解自由式摔跤的？有电视摔跤的，没有人了解吧？我那个电影一样看得你热血沸腾。但是，好，我就明确告诉你啊，中国乒乓。就是如果你看《摔跤吧，爸爸》，你的爽感是，比方说八；中国乒乓，
0: 你看中国乒乓，爽感是十四以上。我想说的就是，中国乒乓它这个拍法是把它当成拳击，或者说把它当成自由搏击，这个都有成功的代表作啊的电影来处理。但是《摔跤爸爸》略不一样，摔跤呢，在《摔跤爸爸》那种方向，有一种体育电影，包括棒球也拍过啊，包括自行车，它是把规则。你不管你懂不懂，他都默认为你不懂，并且还要告诉你这个运动的魅力，这个规则大概是怎样的。也就是说，体育店有两种拍法，一种是不会详细介绍这项运动的规则，反正你直接看拳击嘛，谁把谁打倒不就完了吗？不是，对吧？
2: 没那么简单。
0: 我不是，我一说观众不懂拳击的人很简单能理解，是是但有一些复杂规则的比赛，包括乒乓球属于复杂规则的比赛，哎、那么中国乒乓是没有把它按照介绍规则的拍法。这里面我会觉得。有，这是他可能市场的风险，没没没创造上风险的一个主要原因。乒乓球对于大多数观众来说，其实不需要减少规则，除了像我这样的观众之外，对一般人不需要了解。我就想说，<对>中国人大部分因为太熟乒乓球了，<对>如果你这个电影不把真正的乒乓球的微妙之处拍出来，嗯、爱乒乓球的这帮主体观众他会觉得不满足如，如果我会觉得不满足、啊，电影。电影是大众娱
2: 乐，<对>你要想真正的那个讲乒乓球运动的这个就是魅力和奥妙所在，嗯、你应该拍纪录片或者换一个方法拍。嗯，如果你要拍一个励志那个热血类型的，你就得按照现在这个方式拍。哎，我的这个方式是什么呢？我就要给
0: 你变一变。嗯、就像你喜欢科幻电影，咱也聊了《流浪地球》二。如果《流浪地球》二不请那么多的真正科学顾问团，不把实打实的科幻的科学的那个味道给它拍出来，哎、像纪录片要拍出来，你会觉得科幻迷会满足吗？现在就是乒乓迷会满足这一版的中国乒乓吗？没没我。担心啊，
2: 啊、妹妹，咱们这个意思，用科幻片比不太合适啊。体育电影类型我非常的熟悉啊。我虽然不爱运动，但是我很奇怪，我喜欢，我很喜欢体育类型，<笑>就是体育电影类型里面我，我我熟悉非常多的类型，比方说美式橄榄球。嗯，对，拳击电影，对，还有自由搏击嘛，自由搏击嘛，拳击电影是拳击，搏击是搏击，我觉得这两类嘛，对
0: ，这都很很很好的。棒球电影
2: ，对我不会打棒球，我也不懂棒球规则，我不会打橄榄球，我也不会懂，我也不懂橄榄球规则，但不妨碍我欣赏这两这几种电影的魅力，还有篮球电影，这都是运动，这都是那个就是运动题材里面很常见的类型，包括什么摔跤啊等等，你注意到没有？
1: 对
2: ，特别适合拍那个电影的体育类型，全部都是直接进行激烈身体对抗
0: 的类型。所以我就说橄榄球。你举这个例子和棒球特别好，就规则特别复杂，但是他们的目标主体核心受众群都是真的特别懂棒球规则和橄榄球规则，并且电影拍的随便说一个《挑战星期五》，随便说一个《埃尔帕索》啊，嗯、主流好莱坞电影、嗯、都是正经的把那个技战术拍的非常准确的，他们没有把这些东西忽略掉。<對>我是讲的是这个，啊、我觉得中国乒乓里面很多东西他就忽略掉
1: 了，呃、啊，所以给
0: 我感觉拍比赛的过程当中比较潦草。因因
2: 为这就是我们两个观众的差异啊！对对，咱俩代表两
0: 种观众群。
2: 因为我对乒乓球运动不了解，所以说我完全没有感觉。你意识不到这个问，哦，我意识不，完全不知道。你说忽略那些东西，我只是觉得这个电影的节奏非常的流畅，人物的情感是这个我承认，人物的情感都非常到位。然后所有的比赛的点都抓得很准。嗯，然后那个一点点技术细节，比方说胶水啊、胶皮啊、什么正什么正过反握呀，这些东西对我来说就
0: 直拍横拍，这暴露了好吧？没没关系，不重
2: 要，<笑>对吧？我也不了解胶水胶皮有什么重要性，<笑>但是我都知道啊，我有这点东西在里头，我就知道。OK， 大家在一点点的所有的细节上不足的就去补足，嗯，不懂的就去想办法搞明白，然后包括排兵布阵，对吧？嗯、就是怎么去专门去那个有一个人队员训练了四年一直雪藏的，到最后骑
0: 兵拿出来咣叽一把干倒，嗯，就这些东西其实都是电影的魅力，就故事的魅力，人物的魅力。对，给我的感觉是邓超、于白眉。嗨的是你刚才说这些点，故事的流畅性、人物的情感这方面。但是经常我们说那个话，就是漫威电影为什么拍得好呢？是因为他们，凯文·费奇带领了一帮，热爱美漫的电影创作者，而不是找。真正的只爱电影，不怎么看漫画。啊、我就他们俩，我觉得应该不是那么热爱和熟悉乒乓球。我,我是这个意思，不是,不是就不会放那么多硬核的东西在里面不。不不不不不不，不不不恰恰我不这么认
2: 为。我认为这两个人是应该是对乒乓，这两个创主创和这些演员应该都是对乒乓球是，咱不说我热不热爱我不知道，但是他们肯定是下了功夫的。嗯、因为举、啊、个最简单的例子，嗯嗯、片中所有的演员都是自己上阵打乒乓球的，啊、对好坏咱另说。嗯。反正以我来说啊，嗯、我没有看出什么问题。嗯，然后说明，那就说明这些运动、这些演员一定是针对了针对性的训练。哎、这个
0: 我倒是觉得是一个很大的优点啊！大家就是我不管他里面用了没有用替身啊，或者镜头怎么遮挡拍摄，至少就看到的部分是经过了一些训练，像模像样的是还 OK。说实话，因为乒乓球可比网球好集训。如果你们,我们看李娜，不知道我不会就我。<笑>我最近在选网球嘛，就是李娜那个电影，她必须得找一个演，就从头就是你看过李娜吗？我没看，我没看过。你说啥？我说的是导演选择，<笑>就你没法让一个纯小白，他是真的封闭训练，像当时李安对汤唯那样的训练，他真的才能打成像职业选手。是是是是是但乒乓球，我想说的是，把你集训个三个月。你你也可以像不像？一看也差不多。我是这个意思。乒乓球好几，中国人有这方面的优势。你有,你有点高看我了，你有点高看我了啊！三个月，那就来六个月。不是，反正总之啊，就是你要让
2: 我演电影，我肯定能练出来。但是我就想说，中国人，那、嗯、当然了，我也同意的啊。只要,中国,只要中国人，只要你是中
0: 国人。就是怎么着都能练出来，这个
2: 这个，我因为、那个、我不知道为什么，就特别适合中国
0: 人。因为网球，你想摆个架子都是错的。好，乒乓球好学一点，相对网球
2: 。我也不知道为什么。你像我这种就是对乒乓球几乎一无所知人，只是在小学打过乒乓球的人，我在跟老外打乒乓球的时候，我都能赢。我也不知道为什么
0: 。啊，那这个、叫民族自信啊，民族自豪感。<笑>这什么呀？反正就是，我们就我先说说，说
2: 回来啊，啊说回来。我认为这个片子的主创应该是。对这个乒乓球运动是很认真的做了投入。咱们举个小细节啊，嗯，邓超演的那个教练，对，按照你的说法，应该对应的是蔡振华嘛？他应该是一个很著名的运动员，对吧？是，哎，当然我这话有点露怯，是不是啊？但是你注意啊，那个邓超演的这个教练，他是用左手拿拍子的。嗯，邓超不是左撇子，嗯，他一定是练过的
0: 。呃，所以这个我说他是模仿的
2: ，因为邓超也是个好演员了，肯定下苦功了嘛。说起来比较感慨，中国乒乓这部电影真的是春节档那个。流浪的小破球啊！去年的中秋档开始，流浪的小破乒乓球，它是从去年的中秋档开始推到国庆，然后推到春节，现在又推到二月十七，对，不断推档，就是这个有很复杂的市场。二月十
0: 七也不是什么空闲的档期，期嗯、
2: 因为我是凑巧在这个电影里面看过，我非常喜欢这部电影，嗯、就是因为市场因素呢，导致它没有被更多的观众看到，以至于它没有机会去酝酿和发掉自己的口碑。嗯，然后再加上就是春节档电影是这样的，就是。这玩意儿叫一鼓作气，再而解，三而衰，就是不断的这种推迟档期，其实对这个电影的这个市场窗口来说，不是一个好消息。对我有点可惜，就是一个好电影背后一定凝聚着非常多的工作人员和创作者的这么一个心血。咱们不说票房吧，他没有机会被更
0: 多的观众看到，在第一时间该看到的看到。这这是一个对于创作者来说是一个很大的惋惜吧？哎、嗯呃，反正小北给了。不得不看啊！我给了爱看不看这个差异点，大家刚才也感受到了。我们俩是各方面的感受上的差异，理解上的差异，但是我们俩也有共性的认同，就是它的流畅度啊，它的类型上的一个表达啊。但是我的个人的偏好，我的个人的兴趣爱好，我对体育运动的。呃，兴趣吧，让我看这个电影的时候，我的角度又略略不同
2: 啊。我作为一个这个对乒乓球运动一无所知的，但是对体育电影特别热爱的这么一个影迷型的观众，我非常喜欢《中国乒乓》这部电影，所以说呢，我是希望。呃，就是我们的观众朋友，如果你对体育类型片很感兴趣，请让这部凝聚了很多创作者心血的同时非常优秀的体育类型片，能够有机会和它的潜在的目标观众见面。
0: 如果你是对体育电影
2: 感兴趣的话，不要放过它
0: ，呃，不要错过它。呃、什么叫不要放过？<笑>然后本来我是按着跟小北的我们俩的共识的那一部分，我对这个电影市场是有期待的，但是很抱歉，经历了小破乒乓球的流浪。我对市场上其实也不敢期待了，我其实只是审慎的不乐观、嗯，就是市场不重要了，嗯、因为对于这部电影来说，最重要的
2: 是说让想看到它的观众能看到它，对吧？
0: 邓、嗯、超不会同意
2: ，怎么市场都不重要了？哎，
0: 好吧，好，吧。好，那我们今天这段先聊到这儿啊，拜拜
2: 。用左撇子打乒乓球的人，嗯，这可不是一般的功夫、啊
0: 。再给大家普及一个小的知识啊，我现在打网球也用左手啊，然后哈哈怎么样联系到自己？然后所以教练说了啊
2: ，太,太自恋了。
0: 任何的球类运动，如果大部分人用右手很正常。如果你是左手持拍你只要打出来了，你就让对方特别难受。嗯嗯因为你怎么打，你的正手是对方用反手来接，对、嗯嗯，所以你就会赢面很大。对，啊、你看，所以我就可以。我现在已经有一个，虽然只学了网球两个月，现在已经有了一个外号叫“交大纳达尔”
2: 。我我我我也不知道纳达尔是谁，<笑>但是我就知道一件事儿，纳达尔这个左手的世界冠军<对>、哦、网球冠军、哎，我就知道一件事，我用左手。<笑>
0: 呃，是焦蛋大，真的，这是我朋友取笑我的啊，但是但是挺搞笑的，挺搞笑，我听着都很开心。<好>大家好，我是关雅迪，我是张伟，热爱电影的我们终将找到彼此。关于电影的一
2: 切，我们都略懂一二。<笑>这里是每周影评。你
1: 要带我去哪儿？
2: 那是大海
1: 的最深处，所有的秘密都藏在那
2: 里。一部动画片啊？对，呃，深海。对，这部钱小鹏导演对《深海》这部动画片呢，就是是一个就是争议比较大的这个片子。啊、然后呢，我。大家有争议吗？呃，我不知道，我也<笑>咱之前也没对，我想听听你的看法。
0: 呃，我其实。不解释理由，我一个推荐、嗯、啊！你是一个推荐是吧？啊,啊我我也是，你是什么呀
1: ？我也是一个推荐的。这
0: 个咱俩好像就《流浪地球二》以来呃第一次出现意见统一啊。对的，对对呃，我想我的推荐理由，它没有我想的那么容易看懂。我是只对大众观众，嗯、但是我给一个推荐，就是他的大胆，嗯、这个导演我觉得能给出了一种全新的一种动画的视觉呈现方案，我觉得。对于这个创新，我就一个推荐，我觉得是够了、啊。其实我的态度是，我是要比那个一个推荐再多一点点哦、啊，是吗？啊、对，再多一点点，啊、但
2: 是又没到那个两个、啊、不不得不看啊，没到不得不看就，就是比一个推荐要多一点。我认为，其实深海这部电影虽然说这个口碑上稍微有点两极分化，嗯、但是作为一部国产动画片来说啊，它在很多环节上，尤其是在技术环节上，在美学环节上，做出了很大的突破。嗯、其实严格说来，它是《千与千寻》再加这个《少年派的奇幻漂流》嗯，它是，它是再来点哈尔的移动城堡，来哈尔移动城堡都。对无所谓，就是我认为他在里面，其实他在里面还有一个环节是，他其实是受到了还有海贼王，不是是杀手莱昂，就是这个杀手不太冷，他是受到了这个关系的影响。这个电影出了个衍生品，叫《深海大饭店》，它叫画册，画册里面有这样，所以这就不是我的猜测了。这个电影最难的是什么呢？最难的是扛过前半小时，开头这个画面做的特别灰暗，就是特别压抑。我说这个为什么？然后很快，当这个正片开始之后，就是那种。超高的色彩饱和度、绚烂和绚烂的东那个色彩画面细节，还有画面细节扑面而来以后，我说啊、哦，就这种对比我就出来了，我就明白导演的意思了。这个电影其实本质上讲的是一个患有抑郁症的小女孩在一次出海旅行之中遭遇了一次那个海难的意外，然后在这过程中。嗯他凭借这个之前的这个就是想象，然后凭借这个小丑的这个在生死弥留之际，哎，小丑的帮助他在生死弥留之际，然
0: 后经历了
2: 一次经历了一次这个大冒险，然后完成了自我救赎，并且用这个自我救赎投入到了全新的人生之中。这个故事本身是这样的，但是如果你不看到最后半小时，甚至最后十分
0: 钟，你是不能够明白这个故事整个的这个含义的。嗯，但是他的这个套子和结构，我其实没有那么的。太在意，我甚至觉得他可能把过多的宝压到最后十分钟了。那么在整体上，我为什么没有给到像小北一样，比一个推荐再多一点的声音，给到两个推荐？我觉得在一些很技术层面上的问题，他其实可以做得更好，会让这个电影变得更加完善和有创意。比如说，就是他的配音，我是对他的配音是，啊、我实在是真的挺难忍受的，<哇>这、就是差强人意，差强人意。中国。
2: 动画片的配音一直以来是一个很大的问题，咋说呢？就是一听就是在棚里面拍出来的那种感觉，它不是表演，它是配音，就是实际上声音表演非常重要。嗯、我不太清楚它的制作流程，因为我看片尾字幕里面还有那个真人演员，就是做了那个就，就有真人演
0: 员参与，就是他肯定是先预拍了一遍，然后再做动画嘛。有两点，其实中国动画电影都在不断的进步。一方面是小北说的这个声音是短板，是比较落后的，但是在另外一方面，视觉层面上，在摄影的思维上。嗯动画电影导演已经跟真人的摄影师在完美的进行融合，在一步一步的迭代。嗯嗯这次深海你会发现啊，深海这是程马，对吧？程马也是拍真人电影的影，对对，摄影指导，所以他们的运镜其实已经非常的就是有经验，他们不是完全说我是一个动画，我是一个想象的世界，就过度的天马行空，没有，他要考虑到很多现实层面的一些运行规律和观众的接受度。但是在声音层面上，我觉得可能未来。动画中国国产的动画电影的声音指导，可能也要找经验更丰富的。《
2: 流浪地球二》的声音指导，除了王丹戎老师之外，还有
0: 祝岩峰,峰。嗯，他
2: 后期混录是非常厉害的。祝岩峰老师经常给中国动画片做混录，<对>杨戬就是他做的混录。<笑>咱们只需要请一位好的这个声音指导，<笑>这个声音的问题就解决了，<对>这不是大问题。这是将来这个中国动画电影就是需要改进或者需要提升的这么一个环节，呃、就是演员的是角色的这个声音表演和
0: 整个动画片的这个就是声音环境的设计，嗯，这个都是需要强化的。我突然就挠不出。用过解决方案，就这个片子，你觉得他如果按照雅克塔蒂游戏时间那种方式拍，嗯、这个片子不需要文字对白，需要人生都是旁白，大家看一个默片的方式，但是有声音的默片处理，我觉得会非常精彩，我能 get 到所有的故事，哎、我,我觉得，然后我会选那种风格，对，一个不影响它的叙事的。一个
2: 原来决定在国庆档上映，后来、嗯、后来改到春节档上映的这么一个动画片，成本制作成本这
0: 么高，嗯，然后你用这么先锋的艺术表现手法，说吧
2: 对,对于大多数观众来说是<你>
0: 是很先锋的艺术手法。你不觉得他现在更先锋吗？但是，他配了一个这样的一个，我觉得跟他的先锋的表达没有匹配的一种对白解决方案。我就想说，他这个故事不复杂，他所有的情节点，我都我看到半小时以后，我就在脑补这个方案。我说这个情节如果用那种雅克塔蒂的风格能不能实现？我说哎，这个可以。再往下看，哎，这个可以。<的>哦，这个其实也可以。就呢喃一下那种背景声音，你听不清他具体说嘛，其实他也能够完成这个故事的叙事。你别逗了，你用这种方式的话，他这个电影
2: 更催眠了。<笑>这个这个这个电影是的，对，干话肯定不是现在？对，这个电影它在这个画面上，因为采用了这种高饱和色彩，嗯、然后再加上那个快速的剪辑和超超大的画面信息量啊。其实对很多普通观众来说，嗯、看这个电影的时候会有一种那个生理反应，就是眩晕。呃、啊，是的，很强烈的眩晕。因为我在看这个《深海的》<实>深海的时候，因为不能坐得太近、哦，我买票买的比较晚，看的又是 IMAX 版，我你坐<就>在<做>第三排啊，那太近了。我坐在第三排看这个电影头半小时，我是有生理性的那个反应了，就是头晕，晕的厉害。为什么呢？这个因为这个是个 3D 电影，那个画面又暗，然后后来转亮之后，扑面而来
0: 的信息，再加上这个片子剪辑特别快，我不理解这个片子剪辑为什么这么快啊，嗯、看的我有点生理反应就想吐。这样的感受，我在《阿凡达2》测。试的意思就是，我们如果不看 IMAX 画幅，我们看普通画幅、正常的，比如说变形宽银幕啊，
2: 慢，你会觉得结画面结冻
0: 吗、啊？不是，你会觉得，会觉得其实反而刚刚好更容易投入，因为毕竟那个的宽幅的画框对我们看电影更习惯。IMAX 一点八五比一这个比例看深海这种，它的视听语言你要再进入它，其实它因为信息量太大，画面又这么。呃晕眩那种色彩饱满度，加上它的快速剪辑，会让人觉得有压迫感。对于这个《深海》这部电影来说，我觉得在视觉层面上
2: 已经做到顶级了。嗯、就是它不单超越了中国动画电影，放在全世界的动画电影这个层面来说啊，它都是可以这个就是相提并论的。因为视觉上做得非常的出色，<对>所以说导演在叙事层面上的一些缺憾吧，都不叫问题，缺憾就暴露出来了，暴露的比较明显。<对>我觉得这一块是将来是有机会能够做
0: 到更大的提升的。嗯，而且我看它的整体这个。导演，你会感觉他表达的实在是可能长板太长了，嗯，因为他我觉得他没有那么平衡，所以给我的感觉就是画面特别堵，而且他特别笃定这个男一号这种表演方式，你不觉得就是大圣归来的那种表演方式吗？那个造型也不也很像孙悟空吗？这个是这样的，这个啊就是他
2: 的延续，呃，呃、就这个问题呢有两种可能性。一种呢是对于创作者来说，他叫路径依赖。当他在别的层面上做出很多大胆的创新和尝试的时候，他要在一些他有把握的环节上去做路径依赖，就是比方说男主角的塑造上，他可能就是回到了他熟悉的环节来保证这个故事里面他有熟悉的抓手，这是一种可能性。<对>还有一种可能性是什么呢？就是导演的创作力在目前来说可能稍微受到了一点局限，他没有办法在这个人物这个层面上再去对过去的自己的创作做出突破。但是我们不知道就有这两种可能性。但是毫无疑问就是。就是，不管是男主角好还是女主角好，在剧作和人物层面上，肯定都还有进步的空间。嗯，但是只是说在目前这个版本里面，我觉得足够了。就是它有缺憾，但它不是短板。所以我觉得，对于深海来说，目前这个最终呈现出来这个效果，我觉得是已经是值得一个推荐，再好一点点。是
0: 这个我，我我给推荐了。就是刚才虽然说了一些它的不足，但是。我觉得《田火》鹏导演会做到更好。一个推荐最重要的是我看到网上有一种声音，跟我的理解截然相反。他们也觉得这个电影好，但是他们的夸赞这个电影的方式，我觉得好像跟我想的正好反了。他们觉得这个电影特别像什么，达到了像真人电影一样无缝衔接，啥啥啥啥。我说这得说什么？这个电影每一场戏都只有动画电影才能这么拍呀、啊！视听、嗯、语言，这才是真正的不拍真人电影，只能这是个动画导演的特质。释放的淋漓尽致，包括的那个船呀、啊、造型啊，<对>这个故事的可能性，你说你怎么拍真人版这个故事？对，你得累死呀！你说看完这部电影的时候，你会想到很多的这
2: 个影响吧？嗯、就是比如像《千与千寻》呐、啊，包括《少年派的奇幻漂流》。对，如果这个电影是按照《少年派的奇幻漂流》那种方式去拍、嗯、这个片子，对，我天哪，那我觉得。在目前国内的技术条件下做不到，做不到，拍就拍不出来。你那个船怎么整体上下对只有对？只有动画电影才能够给到这种<对>就是非常有趣的想象力和这种很特殊的这种视觉感受。哎、你看，比如说片中在视觉上最大的突破，实际上他们提出了一种叫什么粒子水墨的这个风格。粒<笑><对>子水墨这个风格其实是什么呢？<笑>大家如果看片尾字幕的话，会看到这个片子里面美术指导里面有一位叫张鱼的这么一个创作者，就是弓长张、哦、那个渔夫的鱼，他是国内一位非常著名的这样的一个就是概念概念。艺术家，然后也经常画海报，嗯，就是那种就是。粒子水墨的风格其实就是他给到的一个美术风格的设计，<是>然后，但是这种东西你要想把它变成动态的动画，哇，这是一个非常奢侈的制作。呃、你
0: 真人电影里面这些东西都根本呈现不了。<对>他就我想说，这个电影我之所以给一个推荐，就是他特别动画电影，对,对对，特别动画思维，对,对,对，特别的动画的方式的独有的那些表达的魅力啊，虽然略有圈，我也提到，<对>但这个是非常难得的，因为我们看到太多的相反的例子，对，就明明是个动画电影。而且有时候批评《新海城》，就说你太真了，你说跟拍真人电影有啥区别？但它有它的唯美之处啊，还,还是有区别的。但是很多动画电影其实都没有抓到我拍动画电影的最根本的那个东西。对，那《田火鹏导演不存在这个问题的。<对>嗯、所以说，对于《深海》这部电影来说是什么呢？
2: 就是说它的长板特别长，嗯、短板不短。哎，这这个就可以了，但因为它长
0: 板太长了，所以它的短板让我觉得有点凸显
2: 。对，就是因为它的长板特别的出色，嗯、长了太长了，嗯，所以短板呢就显得好像不足，但实际上短板也是过了及格线的，所以这是没有问题的。对、嗯、对，对，对就是这个<对>这个对比的问题。嗯，说到这儿，我最后插一个问题啊，嗯、就是你还记不记得在这个春熙档前瞻的时候，你曾经把这部电影列为是约会电影最佳约会电影？哎。然后我想说的是什么呢？就是怎么样？我看完这个电影之后，如果你带着姑娘去约会看这部电影，<笑>对不起兄弟，失策呀，失策呀！看完这个电影之后，啊、为什你们,你们俩心情都会很抑郁，没有机会发展后面了？那但是
0: 我先问你，有没有情侣吧？你看的那场，我看那场有情侣
2: ，那、啊啊、不就完了吗？大家都很投入啊！真正的约会电影，对，可能是我运气不好，啊，是无名，<笑>我去看无名的时候那一场。全场十对情侣，嗯、只有我一个单身狗哦。而且有一位，带你老婆去。而且有一位兄弟，不知道为什么带了俩姑娘。你看，我的前后左右的兄弟都在给他的女朋友解释这个剧情怎么回事，<在>这个人物怎么回事
0: 胡啊？啊解释。绝对都
2: 在胡解释，对吧？<笑>不是。
0: 我跟你说，你的这个无名的遭遇，其实完美的解释了我刚才其实比较忘了，大家如果不了解的话，去看我们俩的春节档前瞻那一趴。我曾经说，这个档期七部电影当中有两部适合约会，一部是深海，另外一部就是无名。对你已经用了解释，其实同样深海很多人也是看不懂啊。对，所以说就适合在那窃窃私语啊。不不不，那个、约会的窃窃私语。不不，那
2: 个无名呢？<笑>因为你是真的看不懂，而且你怎么解释的都对，所以这就这个没问题。<笑>嗯，深海这部电影，你要是当成约会电影的话。看完之后啊，就是
0: 、嗯、就是，说实话，啊、粒子水墨还能怎样 no no
2: no, ？No no no No， 如果你比较敏感的话，嗯、看完这部电影之后心情不会好。嗯、今天我就没别的心情了，嗯、咱们各回
0: 各家吧。哎哎、没有，我我我觉得我还是要告诉大家，《无名》和《深海》在我看来，看完了我也依然坐实了我们在前段时候说的这个约会电影。这一趴的判断还是我觉得很适合约会
2: 。我、oh,、我、我就说过来啊，就是《深海》这部电影是一部我觉得就是很优秀的国产动画片。然后呢，它在视觉上做到了很大的突破，在视在视觉、视觉和想象力上都给到观众很大的享受。故事虽然说可能大家略有争议，但是它仍然是浅显易懂，并且过了及格线的。所以说，我觉得这部电影呢，就是在我看来，我是给一个推荐，然后再多一点点，就是给到它的各种创新。Oh. 然后，所以我觉得我们不要再用这种插开打浑的方式对这个田晓鹏导演的这种严肃的创作给。Oh. 干扰他了
0: 。我非常严肃啊，就是我给了一个推荐，没有给多那么一点点。首先，我觉得长板非常长，而且是非常动画电影思维的一部长长越长时间回头看越能看到它的价值的一部优秀作品。不要被它不适合的春节档所遮盖。但是对应的，我说它的短板可能像你说的没有那么短，但是对我就觉得很明显，就是它的对白和这种声音处理、旁白配音没有我。觉得该有的那么好，这是我对他不多的一个小小的呃批评吧。你说的很对啊，就是我看完《深海》之后，我一个最大的感触是什么呢？
2: 就是《深海》是一部很好的动画电影，但是呢，它来错档期了。春节档是一个大卖场，嗯、大卖场是说什么呢？谁的吆喝的声音大，谁的嗓门高，谁的货品有特色，哎、谁就能卖得好。嗯、但是对于《深海》这样的电影来说，它其实是一个需要更长的放映窗口期才能够找到自己合适的观众群的这么一部电影。暑期档嘛，暑期档，但是我也不知道为什么，就是他们要决定要在春节上这部电影。我估计有两种可能性。一种是给吓怕了，能上赶紧上；嗯、还有一种是什么呢？就是可能就是说不能再等了，我必须要现在上，嗯、否则我扛不住了。因为你要注注意啊，就是《深海》这部电影背后的出品方叫十月文化。嗯，对于科幻迷来说，我提醒一下啊，《三体》的真人电影版的版权在十月文化。嗯，田小鹏导演可能是真人版《三体》电影的，就是真人电影版的《三体》的这个导演人选哦。不管怎么样，就是请
0: 十月文化坚强的活下去，活在电影出现的那一刻，好吗？对，好吧，反正这个是啊，<笑>我们。对这一部啊，田晓鹏导演《深海》，对他真正的感受，给自己多一点点时间，对对对，回头再看会有新的发现和感受。因为这个，对于我们这个节目上线
2: 的时候呢，其实春节档最热闹的、最热闹、最红火的那个时期已经过去了，然后大家已经开始逐渐的恢复正常生活了。<对>那么，在这个恢复正常生活的这个期间，如果你还没有看《深海》，我觉得你不妨可以尝试去体验一下，因为它是一种很特别的观影体验，对吧？嗯、不要不要被。不要被太多的负面意见所干扰，因为为什么呢？喜欢不喜欢一部电影
0: ，嗯、最终还是您自己说了算。不要听我们在这胡说八道，因为我们都只能代表自己的观点，我们的只负责把我们的感受作为一个参考，可能查缺补漏，让你有了更多的共鸣和感知的丰富的程度。至于好坏，我和张小北和你都是一样的，我们都会有自己的口味，这无所谓的啊。对对对对好，我们本期节目就录到这里，我们下期再见， bye bye 拜拜。
2: 大家看到那个网上的著名表情包了吗？
1: 哒啦，就
2: 是黄金王老五体健貌美，博士在读，然后那个又说到那个有车无房<笑>存款不明，然后还是帆船冠军，很会浪
0: 。啊<笑>、呃，啦，大家可以关注一下我。我只能说很会看电影，可能还能说一说很会浪就算了。大家好，我是关雅迪，我是张哥。热爱电影的我们终将找到彼此。关于电
2: 影的一切，我们都略懂一二、啊。这里是美超影评。<洲>你家是哪儿
1: 的？比如说你是东北人，你就
2: 滚犊子；了<笑>你要是北京人的话，你就喊玩去。<笑>爸爸是我呀、啊，爸爸是你，你赶快走行不行、啊？妈妈是我，妈妈是
1: 你也行，你快走吧、啊
0: 。吓<笑>人！内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗
2: ，那就喊滚。
1: 普通话大家都能听得到
0: 。我们是要聊《交换人生》啊，对，所以我说这个障眼法，其实我也给的是，建议别看啊，算是给大家一个烟雾弹啊。《交换人生》导演是苏伦导演，苏伦导演啊，抱歉苏伦导演，这个我的确是不太喜欢，我就给了一个建议别看
2: 。就<笑><音><音>事论事吧，你这儿开始聊这个。<音>呃，我的观点是，爱看不看、嗯哎、无论如何，观众在在春节的时候看喜剧，其实是一个市场刚需，也是一个就是惯例吧，嗯、对吧？那么本来呢，就是在今年春节档，就是《交换人生》作为这个唯一的纯正的喜剧片，合家欢喜剧还是，哎，对，它是一个很好的主播选手，嗯、但是很明显就是它掉链子了，失去了做黑马的机会。它作为一个喜剧片，就是中规中矩，但是注意啊，
0: 你还是比较客气，不是？作为喜
2: 剧片中规中矩，这是一个很大的问题。哎、然后、哎、还有一个问题就是，可能这个咱们的。主创人员对此略有不同，但是我会想说，嗯、这个片子这个男女主角选的有问题，就是那个雷佳音加张小斐，张小斐这个组合在银幕上没有化学，反应，没有
0: 任何的化学反应，没有化学反应。主要的原因，我为什么说你比较客气？你说中规中矩，在我看来什么叫老套陈旧？如果是中规中矩，我真的就给爱看不看了。但是在我的标准里面，他真的就只能是建议别看。我看的全过程，真的也被隔直笑了好几次，但是我知道我来不动啊，完全来不动。这个电影，它因为它本身是一
2: 个奇幻喜剧家庭类型，你不觉得它太乱、太复杂了吗？那咱们一个样说啊，<吧>嗯，它作为一个奇幻喜剧家庭片，它对我来说，它。里面所讲述的很多东西都是脱离我的日常生活认知的，就是一个最大的困惑是什么呢？嗯、这个片子里面的主要演员都是东北人，为什么要把故事放在上海呢？还拼命的去找我，就是解释一帮为什么一帮东北人在上海。是<吧>就是我理解上海是一个很洋气的地方，<对>它很适合奇幻故事的发生地。选了两个东北演员，哪止沙溢不是东北人吗？啊、全是呃，全班呃，大部分都是东北人。对,对啊，啊就是、东北人。北对对对，然后就是有一种微妙的违和感。这种，而且呢，这个片子还有一个问题，就是说，呃，这个片子存在着一种就是很奇特的路径依赖，为什么呢？哦，它有套路，有各种。里面那小女孩
0: 哦，我们刚刚在。呃、杨恩佑叫什么？对对对对对，我
2: 们刚刚在另外一部电影里面见到过他
0: 。对对对，很好的一个小演员，非常有灵气。但是在这里面完全被浪费了
2: 。哎，这是这这打酱油的嘛，他他
0: 是最打酱油的一个角色。那
2: 部电影叫什么来着呢？
0: 呃，杨、啊、哈哈哈！完了，
2: 咱俩都想完了。对，那个人人那片子也卖了十多亿你想不起人片名，你这不合适了。那是哪
0: 个片儿？是哪个导演？我都突然忘了。你看，你也想不起来了，什么故事、啊？我看着他那么眼熟，杨云佑
2: 。剪掉啊。<笑>对于春节档的观众来说啊，就是一部这个中规中矩的喜剧是肯定不够。实际上它是属于叫做奇幻喜剧家庭电影，嗯，也就是说奇幻是一个主类型，很多的的喜剧桥段呢是属于就是它介于幽默和搞笑之间的这么一个环节。就是换句话说，作为喜剧它不够高级。对，那么对于春节档观众来说，啊，春节档观众非常的挑剔，说你不让我哈哈笑，你不让我笑出泪，你就不是喜剧片。张小斐虽然说有这个就是《你好，李焕英》的加持，但是注意啊，在《你好，李焕英》里面，真正的喜剧元素的这个不在他身上，对，点全都在沈腾身上。不，没有，在那个女的，
0: 在在导演和女主演身上，对对对，在沈腾身上。
2: 那也就换句话说，就是咱们之前经常有一种就开玩笑的说法，看判断一个喜剧片最重要的指标是看含腾量多少，对吧？那这个片子里面，虽然说雷佳音加张小斐是两个很好的演员，但是他们他们并不是标签鲜明的喜剧演员。嗯，同时呢。就是这两个演员在选角上，我认为是出现了失误。所有的爱情片，所有的爱情片选角特别重要。又、嗯、就是两个一男一女出现在同一个镜头里面的时候，观众一看过去就说：“哦，他们要相爱了。”这种化学反应非常微妙。<对>把雷佳音和张凯放在一块儿之后。<笑>他俩像兄妹，你知道
0: 吗？<笑>我跟你说，我来解释一下啊，就是我的分析，为什么他没有站住这个喜剧片的这个框，就是因为首先在剧作上，我觉得真的是他剧作上结构上出现了问题。交换人生，谁跟谁交换？是张佑浩跟雷佳音交换，就意味着我默认这个故事是不是你得让我看这两个人？那的确，他也拍了这两个男性的故事，这本来是故事的主角，但是他的市场上要卖。张小斐因为打这五十多亿票房的，呃，第一次担任女主角，导致大家的预期落空，拍了很多，你不觉得张小斐被浪费了吗？对吧
2: ？他被浪费这是一方面，还有一方面，就刚才你提到了很重要的一点，这是张佑浩和那个雷佳音互换身份。对啊，那那也就意味着什么呢？观众很快会意识到一个让观众觉得很不安、很尴尬的情感点，嗯、就是张佑浩和张小斐
0: 两个人在一块谈恋爱是什么感觉、啊？你一想就是不舒服你知道吗，而且他最早其实是个师生恋，但是他这个师生恋的故事不能拍嘛，哎、就改改改成现在一个什么什么班啊<就>什么这种东西。你放在过年的时候放这种关系吧，哎、就是观众看观众可能就、哎《交换人生》好像不是个原创，是个改编吧？对，改编。对，就我记得《交换人生》在不同的国家这个改编的版本，都能够把当下的主流社会大家关心的社会的不要说议题了，就社会话题都能够融进了，嗯、就是这个吧。第二点就是我想表，就是他被架空的太厉害了对、啊。对，就是你你你说了，你你说的架空呢，就是说把一帮东北演员放到了上海，这本身就把这个架空更架空。所以，第一我说预期呢错位，导致他因为他的剧作结构重心不明，既应该是两个男主人公的故事，结果非要加了一个爱情戏。第二呢，就是个架空感太强，<对>这个喜剧感就建立不起来。方方面这是我对他的这个这个化学效应的一个小分析啊
2: 。我又回回到那个、嗯、我刚才之前反复提到过的一个话题，就是对于春节档电影来说啊。类型鲜明是一个非常重要的特色。如果你类型很鲜明，在春节档观众就会那个，嗯、就是会认知度会更高，因
0: 为观众不需要开盲。他不鲜明吗？你觉得也还算鲜明
2: 吧？不鲜明啊，因为之前的所有宣传里面都在提说这是一个喜剧片，观众是抱着喜剧片的期待值进到电影看电影的。然后，但它也还算喜剧吧 ？No，、嗯、观众进了电影之后会发现这是一部奇幻爱情家庭片，有喜剧元素，但是它是一个奇幻家庭爱情片。说白了就它是爱情片没有，没有那么搞笑。对对对吧？观众对于搞笑的需求量在这儿摆着呢。我很简单，《满江红》它其实是个悬疑电影，只是有喜剧元素。对，但是它有沈腾在，而且含腾
0: 量很高。对，沈腾是第一男，对，第一男主角。所以观众来说，
2: 又又沈腾在，他又上春晚，那他就是喜剧片。我我不管你导演想拍什么，我不管你导演想讲什么，我他就是喜剧片，我就奔着这来的。然后沈腾在里面也确实是从头到尾都是他，也很卖力。对，那观众说行，我满意了。对于《交换人生》这部电影来说。我认为它最大的问题就是说，传递给观众的类型特征和这个电影本身表现出来的类型特征，它中间有错有落差。对这样的话会导致观众就是说会有问题，因为你像我看那场戏的时候，嗯，很明显观众都是奔着喜剧来的，有有有全家来的，有那个情侣来的，对吧？像我这种单身的很少嘛。但是大家都是在不咸不淡的在笑，就是会笑，该笑的地方会笑，但是是那种不咸不淡的笑。你像过去的开玩的那个喜剧，观观众狂笑，就是笑到那个就是出眼泪。笑到把爆米花桶打翻，对，是要笑到跺脚，对，笑到那种程度。OK， 那这个对于观众来说 ，OK， 这个是春节档喜剧的标准。那所以说，相比之下，那观众对于说《交换人生》这种片子来说，他就觉得不够。说白了就是。现在大家口味都很重，中国的这个喜剧认知啊，大部分是由《开麦》这个喜剧建立起来的，再加上过去疫情、嗯、喜剧电影吧，<对>最近是几年喜剧电影。对最近再加上这两年的疫情的影响，中国观众对于喜剧的认知其实已经向一个相对比较重口味的方向发展了。嗯、也就是换句话说，现在这种清清新爽口的小菜已经满足不了观众了。嗯、所以我认为这个是这个《交换人生》这个作为一个本来是一个很有潜力的种子选手，在春节档就是。掉链子的一个，我认为是个主要因素。我也觉得问题挺大的。我们回到电影本身的话，就是中规中矩，没有大毛病，对吧？但只是说，对于观众来说，这个期望值落差太大
0: 。嗯，就是我为什么说对我而言问题还挺大的，就是毕竟我是还蛮喜欢苏伦导演上一部《超时空同居》吧，当时我记得是跟《复仇者,者联盟二》还是几同档上映，还抢下了六亿多的票房，嗯、而且那个的感觉，它也是奇幻的喜剧啊，那个好像也是有。雷雷佳音和佟丽娅、呃、啊，对，但是我觉得他们就有 chemistry， 就是那个化学反应。《超时空同居》这个片子的选角非常
2: 成功，对、啊，为什么呢？因为雷佳音跟佟丽娅放在一块儿之后，观众愿意相信，说他俩真的有感觉，又<对>就是有感觉，我相信，对吧？对那好，那现在呢，就是到了
0: 这个对张小斐来说，《交换人生》之后，就是张小斐和不能完全怪张小斐，因为。这个剧作结构，我一先说剧作结构，戏眼不在张小斐身上，她依然扮演了在《你好，李焕英》里面一个女二的位置，但是在这个戏里面，她名字上叫女一，那有啥用呢？戏眼不在她上，交换人又不跟你，不跟你交换，所以这个东西就很尬。然后呢，但是我们又都知道她是《你好，李焕英》的张小斐，她又那么火，大家要等着她身上要有笑料在她身上，然后一次又一次的落空，连来几次，我们这个事儿就后面就。起不来范儿的，就已经就就没办法，所以你看，目前市场上也也看它，就是的的确确就是就不太行啊。这个机会给了满
2: 江红，对，就是他让出来这部分市场份额，对，被满江红全捞走了，满江红全拿走了。所以说今今年春节档，会一会儿细聊啊。今年春节档马太效应特别明显，就是凡是那个就是多的你都拿走，少的就都给你抢走，就是导致了就是说。那个就是交换人生，他作为一个喜剧片，本来是应该有机会拿到一个他的市场份额的，结、就、果、是、全
0: 部被满江红拿走了，就是有点可惜，有点可惜、啊。好吧，反正我自己再重复一下啊，就是真的，我全程略尬，以及我觉得他比较陈旧和老套，我也笑不起来，我就直接直白一点，给个建议别看吧。对对。嗯呃，
2: 就是我认为呢，就是《交换人生》这部电影呢、啊，它作为一部这个奇幻家庭爱情片，就是各方面其实是中规中矩的。但是呢，因为它为了针对春洁党的市场，所以它一直在主打喜剧这个类型，所以导致了观众的观影期望值有一个较大的落差，所以说会导致就是说观众对它的口碑各方面，包括市场的反应都不太好。所以，但是片子本身我觉得没有太大问题啊。所以我的意见就是说，爱看不看，对、嗯，就是稍微有点可惜。行吧，那我们就《交换人生》
0: 就交换到这儿。好，好，我们下节目再见，拜拜。拜拜
2: 因为你是一个约会爱好者，所以说你对这个约
0: 会爱好者，这个可还行。我说你不能给我乱造名事儿啊。我们是一个正常的单身男性而已啊，如果正常的相关，说的重我说的重点不在这儿，我说的重点是说你作为一个约会爱好者，你
2: 什么又约会爱好者了？我作为这个普通的中年男性，呃，下架
0: 已久的男性，对吧？什么约会爱好者？我中年下架。大家好，我是关雅迪，我是张伟，热爱电影的我们终将找到彼此。关于电影的一切，我们都略懂一二、啊。这里是每周影评<了>爸
1: 爸。我是小野熊，我的孩子
0: 。春节档，二零二三年啊。这终于到了熊孩子们最喜欢的一部作品，两个导演的名字我都记不住，对不起。然后《熊出没》，你只需要记住这三个字儿就行哦，对，《熊出没》还有个副标题叫“伴我雄心”啊，这个记住了。对对，无所谓，
1: 无所谓。
2: <笑>每年春节档，嗯、我们就是都会有一部《熊出没》，夹着包过来，说：“你们打你们的，嗯、我我
0: 拿走我该拿走的。
2: ”《熊出没》是这样的，我永远只做我自己，跟你们没关系。嗯、然后呢？我们今年也看到了，永远只做自己的好处是什么呢？嗯《熊出没》这部电影现在逐渐的成长为了一个春节档的标志性电影，我们给它一个新的绰号，它叫做春节档的叹息之笔。嗯，什么叫叹息之笔？对，叹息之笔熊出没》的票房是条线，嗯，超过《熊出没了》了就是春节档的赢家，嗯、票房没有超过《熊出没》就是春节档的输家。啊、就在《熊出没》的这边各种叹息悲伤。啊然后超过了之后，就都是各种欢喜、啊，<笑>就是欢庆喜悦。所以《熊出没》这部电影现在对对，越来越现在已经成为了春节档的叹息之笔。
1: 嗯
0: ，你要想在春节档成为赢家，你就必须要超越《熊出没、嗯》对。对我们说，这个档期有两种合家欢电影啊，这就是其中一种代表性的是家长带着孩子们的合家欢，还有一种叫老少皆宜的合家欢。很可惜，我们前面刚才聊《交换人生》，他可能没有机会做到。嗯、结果今年的合家欢变成了《满江红》。那这个《熊出没》，我是给爱看不看啊。迷途、啊，但是啊，当然，因为咱咱俩都没有孩子，我觉得对于很多有孩子还不是很大那个孩子的，可能对他们是不得不看，没没没而且十几岁的孩没没没孩子就是从小看到大的
2: 。我觉得即使啊，对于那些有学龄前儿童的家长来说啊，嗯《熊出没》这部电影你是,是不得不看吧？是什么等级根本不重要，重要重要根本不重要，不重要。为什么呢？因为你们家孩子要看，这一这这大过一切，而且还是那句话，过年了，嗯、对吧？你总得带孩子看电影啊，那你别再看不了啊，那你就看《熊出没》吧，然后你还能借着机会休息一会儿，挺好的。嗯
0: 、我们这个爱看不看，真的是我们两个中年男性的一个代表，广大普通观众给出我自己的一个真实的评价。我代表自己啊
2: ，经过这么多年的这个市场考验之后啊，我认为它现在其实是有机会变成一部真正的合家欢电影的，只是看后面这个咱们的这个就是光头强他们愿不愿意去做出这个突破了。因为现在《熊出没》这个电影是属于躺赢
0: ，嗯、就是我躺着就能挣钱。我为什么要做起来的、啊？我觉得也不能说躺赢，就是在他们不断的创新，因为我是连续几年我都买票去看，包括呃去年那一部呃叫什么去重返太空什么的，不是、嗯、再往前那一部是原始人，我记得，然后这一部是《伴我雄心》，讲的是找妈妈的故事，呃，就熊大熊二找妈妈重要吧？很重要啊！我想说的是，在这一集里面，大家口碑。我听，我就听这些家长散场说，都觉得比去年那个还好。但有一个男性家长就跟我这样，我会觉得去年那个更热闹，所以我会喜欢呃太空的那个。这次为什么那么好呢？就是他真的煽情，就是小蝌头找妈妈是我小时候看的上海美术电影制片厂，我就觉得时隔了这么多年，现在是熊大熊二找妈妈，最后就是真的好多泪点。现场小朋友真的只有今年，我连看了那么几年熊出没，在里面没有哭闹，没有跑来跑去。就是都认真的看进去了，而且家长也都跟着看进去了。我觉得人家，我刚才说不是那么躺赢，就是人家还是花心思了，找到了这个点。但是他付出了个代价，你知道什么代价吗？嗯，你看了吧？我没,没看，光光头强成了百事，他已经进化到这种程度。是这样，的，我虽然答应你了，但我没看
2: ，因为我我实在是来不动<笑>、哦啊。经常有个开玩笑的嘛，就是刚才我说那个叹息之地是一种说法，嗯、还有一种说法是什么呢？哦就是春节档电影啊，是以一雄为单位，嗯，<笑>就是你这个电影能卖几熊，就代表着你的这个成功。如果你能超过、啊，
0: 是个单位啊，对票房
2: 计量单位，对，如果你能超过三雄，你就是春节档的赢家；你不足不足一雄，你就是春节档的输家，嗯、<笑>是这么一个概满江红原来是个四雄影片，<笑>对对对，四雄影片对。<笑><笑><笑>真那么无聊！我说什么呀？这是么呀就是这是市场观察吧。嗯、所以我想说的是什么呢？对于春，对于《熊出没》这样的电影来说，它其实是有机会成长为一个国民 IP，、嗯、然后进而成长为一个真正的合家欢电影。嗯、但是呢，嗯、它是需要这个咱们的这个《熊出没》的主创创作团队、嗯、去做出一个痛苦的蜕变和改
0: 变的。嗯、但是，一个能够躺赢的 IP 能不能成为足够的动力？我不知道。这个动力其实，我现在他们肯定有，但的确在。呃，技术层面上要不断的精进，因为我举个例子，就是这个都产生了以熊为这个这个票房单位的这种，它持续了好多年啊，但是它不是第一代。大家如果还记得的话，真正每年进影院的，呃，春节档的那个上一代的动画 IP 叫《喜羊羊》嘛，与灰太狼。哎，是这样
2: 啊，嗯《喜羊羊》大电影虽然不在春节档了，但是《喜羊羊》仍然这个 IP 仍然
1: 存在
0: 啊、呃。是的，那么。呃，他的主创叫黄伟民导演，因为我非常熟悉，因为我跟黄伟民导演合作过《开心超人》第一部大电影，我是制片人嘛，就是我跟他有深入的交流，所以为什么我为什么买票去看《熊出没》？不是不是因为我们的爱好，这的确是跟这个工作还是有关系的。我是看的挺开心的。那么明显的过去这十几年，你想想从《喜羊羊》这个系列啊、呃，我也看过很多部啊，所以我就说。我们是中国电影，是经历了第一个啊动画大的 IP 金影影院啊《喜羊羊》，但开心超人这个还没完全出来啊，其他还有什么赛尔号啊什么这些，然后终于到了《熊出没》，目前是最成功的，那、嗯、十亿的动画片很很难得的，而且每年都拿。我经常说，春节档是一个大卖场，嗯，
2: 在在大卖场里面，谁的声量大，嗯，谁的类型鲜明，谁有特色。然后谁就能卖得更好？而且呢，关键是什么呢？就是你有没有你的固定的这个消费群体？是。那么《熊出没》其实就是在这几块上都占了优势，因为它第一，作为一个十年 IP， 认知度非常高；第二呢，它的类型非常明确，就不管你好坏，这个就是针对着带着孩子的家长这个群体来的。嗯，就是过年他你你总得看电影嘛，对吧？孩子也得看电影。嗯、好，第三，它有唯一性，就是它只有它一个选择，嗯、因为你像比方今年春节档你来了个《深海》，大家觉得动画片有竞争对手，的<对>错。深海针对的其实还是成人向的观众，对吧？他这个成人向动画片，他针对的还是成年观众。那么今年结果深海也最后不会太差，对对对，对吧？那也就是意味着说，在春节的时候，就是对于学龄前儿童和。家长们来说唯一的选择也就是熊《熊出没》，所以这就是为什么《熊出没》每年夹着包来，稳定的拿一份自己的走，然后跟别人都一点瓜葛没有，<笑>而且最后它变成了这个春节档电影的一个标志性杠杆。嗯，咱不说几熊这个说开玩笑说法，就是《熊出没》从创作层面说非常简单。你第一能不能类型化做得这么鲜明？所有的电春节档电影要解决两个问题，嗯，一个问题是给谁看的，一个电影是好不好看。只有解决完这两个问题，这两个问题的标准是什么呢？就是熊出没。嗯，你在春节档的所有电影里面把这两个问题解决了，你就能够超过这个叹息之墙，进入到更大的天地。超不过，那就会被熊出没阻拦在这里，然后留在墙这边叹息。嗯
0: ，我其实能回答一个。你觉得他未来能不能再进一步从创造层面？我觉得他的是有机会的，是为什么？是因为之前的早几期,期的《熊出没》可能处于比较低幼的阶段，但是我明显的感觉，连续这么多年七八年以上，那么随着这一代观众的成长，他是有机会做成青少年。动画品大电影品牌的，是，是。因为这一它不再只需要满足于低幼的那个人群，因为这次包括去年，我能明显的感觉到家长跟的孩子们都能一起看得津津有味了，而像之之前几年，可能家长在睡觉，家长在在在在在敷衍，<有>但是我觉得最近家长能看进去了，<查>这个是很难得的。我插
2: 一句啊，嗯、因为这个动画片啊，尤其是像《熊出没》这样动画片，它有一个市场策略，什么市场策略呢？嗯、就是有的电影是跟着我们的观众逐步成长的。就是你知道吧？就是哎，慢慢的成长，涵盖更大、更大范围的这样一个观众群体。有的电影是什么呢？我卡死这个年龄段，然后不断的有，就是长大了，你离开这个范围了，然后不，但是又有新的观众进来了。就但是我就卡死这个年龄段，我永远是只吃这一段的
1: 。嗯
2: ，就是如果《熊出没》想成长为像你说的那种，就是国民 IP 电影，他必须得学会什么呢？就是他原来是卡死这个年龄段的，然后他的创作上限随着他的那个观众群体的成长，他不断的他也跟着成长。嗯然后会把这个市场区间拉大，是的。但是如果说他们采用另外一种策略，就是我卡死这一段，我就只吃这个年龄段的，对。那躺着挣钱也很舒服啊。这个事儿没有对错，躺着挣钱也很舒服，因为尤其是在现在这个市场环境下，能躺着挣钱是个我很羡慕的选择
0: 。我我觉得，因为喜羊羊曾经给出过一个模板，虽然他们并不完全成功，但一个阶段时期之内，他们是既满足了低幼小朋友，又满足了职场白领，都会喜欢去看喜羊羊。嗯、那么现在熊出没呢？呃，一直满足小朋友，现在也开始满足小朋友的家长了。那么，我是觉得他还有一些新的可能性，去在创作上做一个很大方向上的一个自我挑战。他们还是有这个底气的，所以我还是值得小小期待一下。你我都不明年没准我还要看啊、呃，如果他有的话啊
2: 。你我都不是家长，咱就别替家长那个瞎猜了，嗯、好吧？反正对于我看我们节目的观众，<笑>对于看每周影评的观众来说啊，嗯、<对>我的态度就是爱看不看。为什么呢？因为这个片子你看了没什么损失，不看也没什么损失，所以。您自己做主
0: ，<笑>这个我也是爱看不看。这个叫什么一熊电影啊？他他每这个一熊，是注意他每年是波动的啊，但可能会在一个平均的状态下。呃，对于朋友来说，就是你如果真的想赶个热闹，好奇心满足一下没有问题。你要不看，绝对不会有。太大的损失吧。《熊出没》这部电影每年在我的春节档片单里面，它只
2: 存在着一个指标，嗯、就是我有时候会拿那个就是那个电影票房数据看一眼，我说哦，我说今年的叹息之币的标准又给提高了
0: <笑><笑>，对吧？看看明年会发生什么情况。但是我因为打车的时候去电影院看《熊出没》，那个出租车司机他的孩子也都是要去看的，他还跟我说说这可能是最后一步了。这个消息我没有确认，我回头去网上查一下。您啊。呃
2: 作为业内人士、啊，我都不
0: 知道出租车司机告诉我这样这
2: 说明你不是业内人士了。你、嗯、你居然需要从一个出租车司机那里听到关于电影的信息？没有啊，这是个这靠
0: 谱吗？不是你也不知道吗？不是业业我不知道，我不说呀
2: 。<笑>您<笑>您不能说把那个从出租车司机那里听到消息放在节目里说啊，这不合适。关心啊，
0: 对我来说，消息来源渠道哪儿都可以，嗯、这才是个专业人士的一个心态。错、嗯，就是。啊
2: 你如果要在咱们节目里谈明年有没有《熊出没》这部电影，你得说我是听
0: 那个华强方特的老总跟我说的，而不是听出租车司机跟你说的。如果但是这是个好消息，对不对？如果一个出租车司机都关心这事儿了，就意味着《熊出没》，你想想，哎，这真的开始深入人心了，好吧？给点鼓励吧，啊，对，给点鼓励吧，来，看看不看，鼓励，看看不看，好吧？好，再见，再见。我记得有一次，那是跟。哪个电影同期上映？我记得跟跟咱们好朋友的导演去那个万达，还去看《喜羊羊》的首映。然后我遇到我的环亚的发行的老同事说，说以为来看支持他们的新片，同意的首映。然后我说对不起，我拿出电票，我们是来看《喜羊羊》。对方脸都绿了，说你们一帮导演制片人你，你也好意思、啊？大家好，我是关雅迪，我是张磊，热爱电影的我们终将找到彼此。关于电影的一切，我们都略懂一二、啊。这里是每周影评。二零二三年春节档到大家看到这段视频的时候，其实大概已经尘埃落定了。但是还是跟小北想聊一聊，回顾一下这个市场的现象和乱象吧。对对，对。因为
2: 因为今年的二零二三年的春节档呢，真的我觉得非常的特别，嗯、也很有意思。今年的春节档电影啊，它这个整体的平均创作水准是很高的。嗯。然后内容交付
0: 层面，对对对，对吧？
2: 虽然说这个可能票房数字并没有恢复到这个电影市场正常的水准，嗯、但是从创作层面来说，就是我觉得说十年最
0: 强应该也不算夸张啊、哦。呃，由此引出一个问题，就是大家对于市场的期待值，可能对于很多人来说，各个层面的人来说，都因为知道内容好，嗯，有点调的略
1: 高了。二
2: 零二三年春节档，它在一个疫情刚刚结束的这么一个特定的时间点，嗯、再加上过去三年中国电影因为多种因素的影响，嗯、其实在创作上是还是受到了很大的影响。嗯、我们在今年春节。党看到的这个春节档这个电影，这这七部电影是绝大多数二零二挤过来对，不是是绝大多数是过去三四年左右的时间里面，嗯，中国电影里面最顶级的创作人员和最顶级的资源堆在这
1: 儿，然后堆出来这个电影
2: ，也就是意思意思什么呢？就是二零二三年中国电影市场开门红，对吧？从创作从市场都还表现的不错，但是。这些资源是一
0: 次性的，后面
2: 等着上映的
0: 片子没有了，
2: 嗯、没有没有这么量级的这个制作
0: 。是的，大家虽然看到我们在大年初一的数据，我随便我不能说具体的数据啊，但是我印象特别深，就虽然的确是观影人次啊，票价下降了一点，观影人次上升了一点，但是有一点注意，就是它在平均场均人次仅仅只是超过了2021年，它甚至低于2020年，低于二零1呃没有2 0 2零年，低于2019年、2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 5你知道？然后就是高于二零一四，所以就非常场均人次并没有那么漂亮。中国电影在经过过去这三年的
2: 三年疫情，大家一年二零一九年的这个影视寒冬，一共四年的这样的一个低潮期之后啊，嗯，现在中国电影终于开始了一个非常艰难和缓慢的复苏，但是并没有就是复苏的很好，就有点像咱们网友开玩笑说的复苏的信号吧。对复苏的信号，嗯、你不能说你刚从 ICU 出来惦记两下，嗯、马上就去蹦迪，这说这这不可能吧？对，所以说这个场均人次基本上反映中国电影现状是什么呢？就是我们现在差不多又回到了大概二零一四一五年，甚至在悲观一点，二零一三一一四年的这么一个状态，就是还面临着非常艰巨的这么一个恢复的过程。
0: 所以大家千万不要说啊，我们是很多影院倒闭了，但是别忘了我们很多影院还在新建。两项一扯平，我们现在和有好多好多银幕和可以正常运行的影院。嗯但是我还是那个问题，就是老生常谈，又拿什么样的好的内容填在那上面，然后加上引进片，如果你又不放开的话，就真的很麻烦。没没
2: 引进片目前从目前看到现状来说的话，嗯、就我觉得二零二三年的引进片这块应该会有所恢复啊，因为我们现在已知道已经有两部漫威定档了嘛，加《泰坦尼克重》重映、呃。不一定，《泰坦尼克》重映可能是一个谣传。哦、我听到的说法是说，片方也觉得莫名其妙，说我也不知道哪传出来这个说法，因为我们还没送呢。我们没送的话，这从哪来的这个说法？<笑>对，呃，全民期待，全民期待啊！虽然说这个就是电影的整体的创作质量令人惊喜，嗯，然后市场的复苏的信号也让人觉得呃还算是不错，嗯，但是我们现在不能过早的乐观。嗯、我我认为， 2023年仍然会是中国电影一个艰难、漫长、缓慢的一个复苏期。嗯、为什么呢？是因为我们在春节档看到这些电影整体质量都很好，对吧？嗯、但是，对，嗯、它是过去这三四年的积累的作品中最顶尖的冲击了春节档，然后之后可能今年。就是虽然后面还有很多库存的片子，但是像这样的整齐的水准、这样整齐的制作的大制作的片子基本上没有了。嗯、今年一年都会面临着一个很有可能就是
0: 片子国产片相对来说数量比较匮乏。乱出主意的话，大家记不记得前一阵儿网上有一个帖子，业内和很多网友都在转，就是那些消失的中国电影有一个长长的名单。我觉得可以简单的，如果把其中的相当的一部分释放出来。啊，我觉得可能对这个市场才是真正好的一个刺激。就是咱现在有压箱底儿的一些东西，不管什么原因吧，反正尽量能多放出来点儿。对，最近比如张艺谋导演的《坚如磐石》，据说今年年内上映，但是没有给档期啊，不知道，不知道。像类似这样的被雪藏，呃，不，反正各种原因了。那我觉得还是可以小期待一下的，也不是说完全没东西。是是啊，就是我们还是有些库存，但是呢，<对>就是电影市场的复苏是
2: 什么呢？就是这个都很简单吧。中国现在大概有六万多块银幕吧。嗯，想要支撑这样一个市场有足够的活力，一年最少要有二三百部足够有影响力的主类型、嗯、的类型化制作上映，才能够撑住这个市场。一
0: 周四部，也在乘以五十二，这就对吧？但是目前来看，就是
2: 你把过去的库存全算上，这个数量都是不够的。更何况，就是说电影的这个创作和生产也是需要时间的。对，所以我觉得就是虽然今年春节档开门红，但是我不是特别好的信号。还有一点。嗯、还有一个非常有值得大家警醒的话题，就是为什么今年春节档挤进去这么多顶级的这个中国电影的制作，嗯、是因为只有春节档这个市场才有可能给这些电影提供足够大的市场。那就意味着什么呢？嗯、说明咱们的片方
0: 可能对今年一整年的这个电影市场并不乐观。哎、呃，所以这就临时被迫挪到二月十七号的《中国乒乓》，就等于是检验一下市场嘛。那这是一个很重要的一个作品吧？但是看他能不能。独当一面啊，到时候马上就知道了。对，但
2: 是按照以往的这个市场情况来看的话，其实春节档之后会有一个漫长的这么一个真空期。春节档作为中国电影的这么一个特定档期啊，嗯、它巨无霸档期，它太猛了。对，它就像一块海绵一样的，就是反复的把市场擦了几遍了，就是、所有的水全吸走了，对
0: <的>。观众的消费力其实是被透支的。我觉得这一点其实我倒觉得不是太大的问题，前提是建立在内容供给。嗯，不是大问题，因为刚才聊，不管是一百五还是两百部，是能打的国产电影啊。你要不能打的凑数，你凑个两百部又有什么意义呢？
2: 前两天跟朋友聊天的时候还说呢，说今年这个开门红挺好的，但是会不会是回光返
0: 照？我说你我说你想多了。<笑>不是这个，呃，也不能说乌鸦嘴，反正就是不用说这些担，呃，不用说这些呃丧气的话、担忧的话。其实事实依然摆在那儿啊，这是一个整个对二零二三年的一个从春节档的一个算是前瞻吧，全局式的一个。整体上的一个前瞻，咱还得说说技术层面上这个档期的内部，因为最早咱俩前瞻的时候，当然说一超两强，嗯哼，后来发现事实从来不是这样，我们是啪啪打脸，但是打脸很正常
2: ，没有吧？是这样的，春节档呢一般都是两种格局，一种是一超带两强，对，还有一种是两超后面带一堆小弟，嗯。目前来看呢，今年的春节档又回到了另外双雄会，哎，就是双双雄会，这么多优质的这个电影挤在一个档期里面，但是并没有把整个档期的容量给提升上去，嗯，又变成了一个就是内卷的格局，就是这个是无奈，这个没办法。对。就是两强拿走那个就是八十亿左右的票房，剩下的大家跟着
0: 分那个不到二十亿的市场，这个压力就很大了，真的很大了、嗯。所以我觉得，你看，在本来说一个春节档，我们是可以容纳七部电影，但是临时跑了一部六部电影，应该是容量是够的，只不过说是疫情之后。还没法恢复到我们正常的体量上，对，就是很我觉得遗憾，不然的话，我觉得其实还是交差还是蛮 OK 的。我觉得今
2: 年的市场差不多恢复到正常体程体量的八成左右吧，七八成左右。嗯、如果大那个中国乒乓不受这个技术因素的影响，啊、大年初一上，大年初一上，那就意味着还会有另外一部电影受伤啊。是，就是我们这个市场现在已经撑不了这么多电影在这个市场上了，所以这是很大
0: 的问题。嗯，我觉得就目前来看啊，其实这一次最大的跟咱俩预判的不一样，可能很多人也没有想到。就是张艺谋导演的《满江红》。然后超过了《流浪地球》，而且很早就超了，是,是、呃，大年初三、初四锁定剩余了，了几乎都。对对那在这种情况是还是应该说惊喜和意外吧？可以这么说吧？不一定，不一
1: 定。嗯、当我们
2: 在说春节档的时候，我们说的不是这七天，也不是说的这十五天，我们说的是一个月。《流浪地球》和《满江红》这两部电影就是两这两部双雄会啊。嗯，我认为就是这也是今年春节档的一个非常有意思的体现啊，它反映了我们观众的两种截然不同的这个娱乐需求和两种截然不同的观众群体的构成。呵呵嗯，我认为就是《流浪地球》。二呢，它的这个票房表现可能在春节档的后半程，还会有一些非常有趣的变化。嗯、是的。就是，毕竟录这个节目的时候才大年初五。就是、对对，啊、我不敢保证说这个，就是其实我们也不负责预测票房。我们这个影评，我们是在聊电影本身嘛，对,对啊，我不，我们也不预测票房。但是我认为，就是《流浪地球》和《满江红》，它呈现了中国电影现在目前两种非常有趣的消费群体的构成。春节呢，因为过去三年疫情的影响，很多人是过年是不回家的，都是就地过年。今年春节是第一次放开，然后大家大量的流动，然后再次的带动了这个，就是说咱们的这个城市人口的变迁。嗯、那么这种城市人口的变迁，其实对于春节档电影的这个消费构成和这个消费动力是构成了非常非常大的不同。嗯《流、嗯、浪地球二》，它作为大年初一的排片和票房的日冠军，它的口碑一直没有掉下，一直很好。它口碑到目前为止，但是遇到了
0: 口碑更好的，不是？嗯，
2: 它不是遇到口碑更好的，它是遇到了另外一个在这个特定的春节档的市场里面。更适合更适合的更适合观众的这么一个一个大家选择了一个竞争对手，对，是这是两种思路，一种是这个内容导向的，对。一种是这个叫做消费消费消费需求导向的。满江红和这个流浪地球，他们都要在这二者之间去做一个平衡，就是内容导向和这个就是消费导向，他都要找到平衡点。目前来看，就是在七天假期里面，满江红呢，它是一个就是消费导向大国内容导向的这么一个电影。OK， 它是在这个时间最适合全家观影的这么一部电影，所以它的票房表现很好。对。对,对于《流浪地球》来说，它的口碑很好，它的内容也摆在这儿了。它实际上是一个内容导向的电影，那也就换句话是什么呢？我认为它在后半场的这个就是观影人次的变化，应该会有一个很有趣的变化。嗯、就是这一块是我们关注点是什么呢？我不关注这个就是票房成
0: 败胜败
2: 这些东西，嗯、我关注的是观影人次和观影构成
0: 。呃，你说的观影人次，我要从给完全另外的一个视角补充一下我们的观察。我们要真的感谢这次全国的疫情的过峰，都在刚好在春节档之前的一个月陆续的过掉第一轮的高峰。我们但凡想一下，如果这一轮过峰推迟三周，就没有这个春节档了，就完全变成另外一个样子，至少要砍拦腰砍掉一半。我觉得，这已经对于电影从业者和电影观众来说，已经爱看电影的朋友们来说，已经很幸运了
2: 。对对对。
0: 今年的春节档可不光是电影表现的非常好啊，就是国产剧集的表现也非常好，是<的>有非常多
2: 高质量的国产剧集。你像那个真人版的《三体》啊、狂魔啊《狂飙、啊》啊等等这，这这国产剧。集。情节上的摩西啊，哎对，这些表现也都很好。嗯、我们的创作者开始内卷了，大家都在拼命的就是提高那个作品本身的质量。我觉得这个从创作上来说是一个好的趋势。对，如果说在未来这个呃一两年吧。呃，如果说我们的这个市场开始逐渐的、逐步的恢复，同时呢，就是配套的，包括政策环境啊，包括经济环境，跑哪儿去？我不敢不敢奢望，但是只要稍微宽松一点，我认为我们的创作者在未这在这一两年那个就是艰难缓慢的恢复期里面，还是有机会。嗯为未来的市场创造出更多的好作品，那这样呢，就会形成一个良性循环。如果说这个良性循环被打断，然后因为各种各样的意外的时间被打断的话，<对>那中国电影可能还会在一个比较艰难的时期，再多几年的恢复期
0: 。你说的这个被打断，在今年我觉得不叫打断嘛，我觉得是至少是严重的干扰，就是几部影片，比如说就咱们聊过的《无名》《嗯、满江红》，甚至最后都波及到《流浪地球二》，都在网上有特别的。呃，极端的评价，我觉得有分歧很正常。嗯、两极评论。如果真的是影迷之间的互相的不同的意见，我也能接受。<对>但是明显的这次我就超出了这个范围，对，因为绝对是对这个市场的干扰
2: 。以前呢，我们在谈电影的时候，我们一般都是影迷或者是观众之间的交流，嗯，就是电影好不好，对吧？这个电影好，我喜欢；不好，我不喜欢。那你不看就完了吗？刚刚吵一吵也没有关系，<对>是<吧>就是就是说最多你不看，或者说大大家说哎，这个电影不好或者好不好？因为一般来说，只有影迷之间才会对一个电影好坏之间产生一个比较激烈的交流。啊，嗯、一般来说观众之间就是说好,好就好我就看，来不好我就不看，这事也没什
0: 么大问题。<对>虽然有分歧，它底色是什么？我爱电影对对,对但是你说的饭圈那帮人，他不在乎电影。对对对，对对嗯、就是今年呢，就是其实这个问题也不是今年
2: ，以前就出现了，但是以前都是他们主要聚集在这个聚集领域，流量明星或者
0: 说偶像，他们自带粉丝，然后形成了一个很畸形的饭圈文化。<对>还有那个战场，主要在微博的热搜和微博的那个叫什么超话。现在他们把战场开始挪到了豆瓣豆瓣到现在为止仍然是一个比较重要的电影评分的网站嘛？对
2: ，就是《无名》这部电影开分开得非常晚，为什么呢？是因为豆瓣还专门显示了说现在有异过多的异常评论，所以只能随机显示，<对>这个就导致了这个就是电影的一个正常的这样的一个商业评论体系和口碑评论体系遭遇
0: 了一个冲击，甚至有可能会影响到他们的声誉。我觉得这个是很糟的一个现象。它是过去的几年的也是一个累积，当然从大环境来说。这个心情都不好，可能本来这种争议压抑释放变得更极端，然后呢，本来不是饭圈的人，也可能加入了这个乱战。我现在可能也分不清楚。然后还有人又说各种，我还反对另外一个，就是各种的阴谋论，什么资本战争，各种各种都脱离了电影本身。我是希望借着我们自己的这个节目，跟大家表达，我们不想知道说过多的去阴谋论去追寻它，去调查它。我们只想静下心来去跟大家讨论电影。春节档的电影虽然是一个相对来说比较特殊的档期，但是
2: ，就是网上流行的那些阴谋论，绝大多数都是无稽之谈。中国现在还健康的电影公司有有多少家？没多少家了。春节档电影，大家如果仔细看一下片头的这个出品公司，你会发现很多出品公司之间都是相互交叉的。这部电影有五家公司，然后这部电影可能今年猫眼就
0: 好几部、哎，对对对，三四部吧。也就是换句话说，<不>呃,呃，光光线说错了光线，啊
2: 、也也就是换句话说呢，其实这些电影出品公司，他们基本上很多电影他们都参与出品，对，也就不存在着左手打右手的问题。因为按照很多阴谋论的说法，这简直就是猪八戒啃猪蹄儿，你知道吧？这这不,不对啊！它<的>起码在电影这个领域，资本没有那么大的体量，我们也没有
0: 多少资本。
1: 对对，电影
0: 才多大点事儿，一共才得多少钱，才多少票房，才几家真正靠谱的公司，大家手心手背都是肉，经常一个上海电影节的论坛，永远是那几位老总往那一坐。这有啥阴谋啥呀？这个就是，所以这个行外话，就是有时候太业余，我们就就没法去懒得去搭理和辩驳。
2: 作为一个就是影评类的节目，嗯，我们也同时也是从业者，我们觉得还是有必要跟这些年轻的观众交流一下，去交流和解释沟、嗯、通，就是很多事情并不是。但是我
0: 的心态，解释和交流和沟通是对那些大家有意愿静下心来跟我们讨论的对象。对对对至于。如果上来就是极端言论，或者说扣帽子，或者先入为主的偏见，的确，大家也先别讨论了，你该干嘛干嘛啊！我也该，我们认真做我们的事儿、嗯
2: 。对，在网络上呢，这种事儿特别简单，嗯、咱们就拉黑就完了，一拍两散，各生欢喜。您看不过我呢，就别来这儿，看，别来这儿添堵。<笑>为什么呢？因为我根本看不见你，就是你都不，你想给我添堵这点小小的愿望都满足不了你，嗯、这个就何必呢
0: ？借、嗯、着二零二三年的春节档，我们。用每周影评这样的特别正经坐下来跟大家聊天啊，这次没连线对吧？也是对那个前瞻的一次回应，但更重要的是，咱俩正式的坐下来好好的聊一聊，有好多年没有干这事儿了。对对
2: ，因为那个、嗯、年前啊，就是我跟挂亚迪在北京见了一面，后来他就行色匆匆又回上海念书去了。然后后来我们俩就是连线着录了一期这个前瞻节目，然后大家反响也很好，嗯、很多朋友就是说很怀念那段美好的时光。对，然后正好呢，这个过完年挂亚迪也回北京了，那借着这个机会呢，就像大家说的。好像已经有九年没有见过我们洪框<对>了，<对>就是我们就是在这里录这么一期节目呢，实际上是对过去这些年仍然一直在支持我们
0: 的观众朋友，仍然没有忘记我们的观众朋友，其实感谢，对，表示一个感谢，表示一个感谢，<对>表示一个感激。对，呃，虽然九年那么久，但是经常不管是网上还是现实生活当中，总是被人 Q， <对>甚至。我昨天晚上参加的呃方所的活动，现场还有好几个咱们节目的观众。对，然后大家看到你以后就说：“哎，你,你,你那那不是那张老<的>那旁边的谁吗？”<笑><笑>就这个梗永远存在，就是真的就是来。奔现一下，我们的老节目观众，对对，真
2: 全国各地的朋友，我们表示感谢。对,对,对那些没有忘记我们的朋友表示一个感谢。然后呢，也借这个机会呢，跟那些一直关注我们的老朋友们，就是交流一下，我们这些年都干了什么？我们现在，我们仍然是，就是对于我来说，我仍然是一个职业电影人。对。然后在过去这些年里面，我仍然就是没有忘记中国电影，一直在这个就是
0: 创作一线，在默默的、默默的这个耕耘啊和奋斗，或者说挣扎。啊，呃、<对>我是不断的挣扎，从电影的一线挣扎到了二线，然后现在依然是一个户外极限耐力运动的爱好者之外，还成了一个刚才提到嘛，呃，在上海跑到上海去，上海交通大学读一个全日制的博士一年级而已。但是并不影响我们过去这个节目十四年之前的对电影的热爱的初衷，对，这点是不会变
2: 的。对对，对啊、我们之所以今天在这里还是坐在一块聊这个电影，是因为，呃，中国电影在过去这个三年和或者四年的时间里面，刚刚经历了一个非常。漫长和痛苦的这么一个低潮期，然后在今年二零二三年的春节档呢，中国电影终于开始兼经开始了一个缓慢的这么一个复苏过来的迹象。嗯、对，那、嗯、对于我们俩来说呢，就是我们一直热爱中国电影，一直热爱电影。我们作为个体，我们怎么样才能够帮助到中国电影呢？我觉得这个就是我们的作为，虽然个体的力量微不足道。我们坐在这里聊电影，还是希望帮助到观众，能够让你们重新唤起对电影的热情，然后能够重新看到中国电影的希望，帮助我们的观众能够了解到更多有趣的电影幕后，以及帮助大家去就用一种更加积极健康的方式去看待电影
0: 。对我自己呢，虽然身处在二线，自己呢从来对电影一直在做自己的网课，自己做自己的课题研究，包括这次读博士，依然是从学术的角度对电影的未来做一个探索。而且呢，我依然会在这样的疫情。刚刚过去的这样的一个大环境下，我依然相信，保护内心的热爱生活的那个火苗，很多一部分是来自于我们热爱电影的朋友们曾经那些最棒的优秀的作品带给你的那个悸动、那个感感触。我不希望它被遗忘掉，我希望我们通过我们这样的对话，能够不断的唤起，不断的帮你发现新的感动、新的火苗，最后让你对生活。依然充满热情，这是我的内心，我们俩的应该都是这样的初衷
2: 。对对对，嗯、这也这也是为什么我们一直要去看电影的原因啊，就是不管怎么样，我们就是希望在这里呢跟大家做一个这个感谢，嗯、然后也希望大家能够在新的一年里面享受到更多的好电影，然后同时积极的面对自己的人生，面对我们未来可能面临的各种惊涛
0: 骇浪。保持内心宁静，然后同时不丧失希望。<笑>对，我们通过对二零二三年春节档的这算串讲对话啊，每周影评的形式也算给大家在这儿拜个年吧。对对对对，啊，希望大家像我一样狡兔三窟啊，多赚大钱。<笑>不行，我憋不下去，祝福词儿我特别不会，要不你来？
2: 我也吉祥话，我真的不太会说。我也不太会，我也不太会，因为呃，就是对于看我们的节目的观众来说呢，呃、就是我们也不需要什么吉祥话，就还是那句话。就是保持内心宁静，寻找自属于自己的力量，然后镇定的去面对未来可能的人生。不管怎么样，就是不要忘记看好电影，因为好的电影能够帮助我们去拓展人生，能够让我们看到这个世界的光明和黑暗，同时让我们不忘记自己对生活的热爱
0: 。好吧，那我们最后还是把我们的那句话再从头来一遍，然后结束我们今天的所有的录制。大家好，我是关雅迪，我是张小北，热爱电影的我们终将找到彼此。关于电影的一切，我们都略知一二。这里是每周影片。